0: Começa agora,
1: Papo na Incruza.
2: Atenção, o Ministério da Macumba informa. Este programa não é indicado para menores de 18 anos. Pode conter palavrão, capirotagem e apologia macumba. Não nos responsabilizamos por aquilo que é dito neste programinha.
3: Começou! Olá, meninos e meninas no Pilar do Centro. Eu sou o Roy Mesquita e agradeço a Abralas pela
2: graça alcançada, no pilar da direita temos Douglas Rainho e eu prefiro ficar quietinho porque tudo que eu disser aqui vai ser usado contra mim e no
3: pilar da esquerda Luciana e eu já beijei o diabo e um beijo pros meninos do Vortex e
2: a minha homenagem pra gente <risos> esse episódio vamos falar sobre
3: nós olha só a gente vai tirar leite de pedra nesse episódio Ixi. Isso mesmo, uma autobiografia não autorizada E com assuntos picantes direto do umbral Só que hoje o recadinho é diferente Hoje não é com o Luiz Hoje concedo os recadinhos para o Douglas Rainha
2: É, não vou nem tocar a vinheta Porque a falta do japonês aí Que teve uns probleminhas técnicos aí Não pôde comparecer com a gente Mas vamos lá para os recadinhos é, lembrando todo mundo aí que esse aqui é o nosso podcast mais querido da internet brasileira E odiado também, mas o importante é gerar sentimentos E a gente tá gostando muito que a galera tá curtindo, participando Tá aumentando aí o engajamento com a gente, né? Então, peço pra vocês novamente, se inscrevam no nosso canal do YouTube Se inscrevam lá no nosso feed, assinem o nosso feed no podcast para as transmissões offline, pra ter sempre no seu celular, no seu smartphone, te acompanhando E é isso aí, né, gente? E a gente adora também receber os e-mails de você Mesmo aqueles que vem xingando a gente Criticando a gente Então pode mandar à vontade que tá em casa que é o um umbral Então se você quiser também mandar o seu e-mail para nós Contato @perdido .co, É CO sem o M no final Acho que é isso aí, né? É isso <risos> né? É isso <risos> Recado dado né? Então vamos ao que interessa ou não
3: né? Né? O que você acha?
0: Nós, nice. <risos> acho que interessa.
3: Interessa, né? O pessoal gosta, né? De saber da, da vida alheia, né?
0: Não, é pra isso que tem o Big
1: Brother.
3: <risos> Caramba, já pensou o Big Brother dos Macumbeiros aqui. Então, Douglas.
1: Mas, mas não existe? A, existe? Internet,
0: mas... A
3: internet? Ok. Douglas. Diga. Vamos começar aí o, o bate-papo falando aí um pouco sobre você.
2: Eu prefiro ficar quieto, né? Já que né? <risos> Mas já que estamos nessa aí, vamos fazer o quê, né? Vamos falar um pouquinho, porque a ideia aqui, na verdade, é a gente bater um papo, porque a gente já apresentou aí vários programinhas para vocês, 15, né? Esse aqui é o 16º, se eu não me engano. Isso. E a maior parte da galera não sabe nem quem a gente é, o que, que a gente é. faz. Então, essa é ideia aqui, que a gente falou um pouquinho da gente, para vocês saberem o porquê que a gente... É tão arrogante às vezes, outros são Caramba. tão legais às vezes e a Luciana tem até fã clube.
3: <risos> tem fã clube, não?
0: Não sei, eu não sei. <risos> sabe não? Eu não sei,
3: não. Então Douglas, diga aí seus skills ou coisas que você sabe ou o que te trouxe nesse mundo marcumbístico de ser blogger, vlogger e coisas do tipo. Ah,
2: eu não, nem gosto de blogger, vloggers, youtubers <risos> e afins, porque eu não sou nada disso. Na verdade, eu sou um cara que escreve, cara. Como é. o Rafin se definiu, eu sou um cara que tem um blog, escreve no blog. Esse então, foi o começo do, do, da minha carreira na internet. Uhum. Só que bem antes disso aí, eu já era engajado com, com as questões espirituais. Eu, eu sou de uma família que tem uma... Uma multidisciplinaridade em questão religiosa. Todo mundo tem uma, uma religiãozinha diferente da outra. Eu tive contato com o catolicismo. Minha família, a parte da minha mãe, é muito católica. É, já quando vem na segunda geração da minha mãe em si, já temos, tenho tios espíritas, que ajudaram até a fundar centros espíritas. E os tios macumbeiros, né? Então, a gente está misturado nesse, nesse mundo aí desde sempre. Eu praticamente nasci dentro do terreiro, né? Então até parafraseando o outro nosso programa lá de que o Renato falou que a filha dele nasceu no terreiro, eu também, uhum. nasci dentro do terreiro, eu fui planejado dentro do terreiro e venderam minha alma pro caboclo lá, pro caboclo, <risos> pai de dentro do terreiro
3: ah, que horror <risos> foi, foi, lá no, foi lá no do Zé, deixa ele ouvir isso
2: é, foi, foi lá, porque minha mãe começou a frequentar lá, né, então é. Quando eu nasci, ela, segundo ela, eu era desejado Não sei muito bem sobre isso Mas ela dizia que eu era uma criança desejada Então, quando eu nasci é, Ela pediu né, Pro, pro, pro caboclo chefe do terreiro lá, O caboclo padito na época Pra me batizar e tal E foi, foi bem legal Foi bem legal. Ô Douglas,
3: e o, o... Mas assim, qual foi mais ou menos A idade que você se interessou e o porquê né? Porque normalmente a gente tem um, um Porquê de pô eu comecei a gostar por causa disso por causa de eu vi um filme eu vi alguém falando
2: é complicado porque eu assim é muito muito de idade muito muito pequena assim já que eu tinha um uhum. certo interesse porque eu tinha manifestações mediúnicas muito cedo né cara eu com meses de idade eu já tinha manifestações na, no meu quarto é, minha mãe conta que eu com quatro cinco meses uma criança que não anda com essa idade, claro, né, uhum. é, meu quarto vivia bagunçado, as coisas caíam do meu quarto, os brinquedos esparramados, e, e até que um dia um erê, né, da, da, da minha tia, é, incorporou e falou que era ele que estava fazendo aquilo lá, porque ele estava com ciúmes, porque desde que eu tinha nascido, eles tinham esquecido que tinha uma outra criança na família, Olha que era só. ele, <risos> e era umas Mas, coisas... Peraí, que... peraí, 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 peraí.
3: Mas então quer dizer que o hereno é bondade, caridade, amor, luz? Vai nessa <risos>
1: Vai nessa Ah,
3: ok
2: Vai nessa Esse erê ele aprontava tanto, cara, o nome dele era Joãozinho Ele hum. aprontava tanto que ele tirava é, a tomada da televisão Enquanto as pessoas assistiam Sabe? Meu pai trocou a fiação da casa umas duas ou três ah. vezes, cara, porque achava que era fiação e na verdade era ele que arrancava a tomada. É e pra você ver, né? Manifestações físicas, porque a criança tem muito disso é ectoplasmia, né? pra doar. É isso que eu falando, né? E eu tinha é, essas médium, né para isso, então ele conseguia manifestar
3: é, materialmente, vamos dizer assim, né puxando coisas tal.
2: Isso, daí ele se manifestava dessa forma dava uns sustinhos na gente, minha mãe falava que às vezes eu chorava do nada, era uns biliscãozinhos daqui uns biliscãozinhos lá <risos> coisa de criança ciumenta mesmo, né gente coisa é. de criança ciumenta então foi praticamente assim, eu com um pouco de pouquíssima idade, não sabia nem quem eu era direito nesse mundo e tinha essas manifestações, né Aí uhum. a gente vai crescendo, as manifestações continuam... A gente ouve vozes chamando a gente daqui, chamando dali... É, eu tive uma outra manifestação de efeitos físicos já um pouco maior... Acho que eu tinha uns 7, 8 anos... É, eu cheguei, tinha um ritual de chegar em casa... É, da escola, tirava a roupa da escola... colocava. morava num sobrado, né? Então eu colocava a roupa em cima da cama... O tênis no chão... Porque minha avó, quando ela ia dormir... Ela passava, já recolhia tudo... E levava pra lavanderia, né? a área de uhum. serviço da, da casa e minha avó era uma senhora de idade, tinha problema de locomoção então ela fazia isso uma vez por dia no, no quarto de todo mundo é. Do, meu e da minha irmã no caso, todo mundo eu e minha irmã que só morávamos lá e nessa época eu entrei tal, meu quarto tinha um banheiro, eu entrei pra tomar banho só que eu esqueci que eu tinha que falar um negócio pra, pra, minha, pra minha avó na hora que eu voltei, assim, coisa de 10 segundos eu olhei é. minha roupa toda no chão e até aí tudo bem, podia ser um vento, né mas o é. tênis estava em cima da cama virado ao contrário não. Aí eu passei sete meses Sem passar na frente do meu quarto Detalhe que era o primeiro quarto da escada Então eu pulava e corria assim uhum. Entendeu? É, então
3: coisa que não tem... Então, Aí é que tá, né é... Às vezes as pessoas che Chegam e perguntam assim ou, Ah, mas por que Que você começou a, a, a Se interessar por isso e tal É... Normalmente isso acontece quando acontece esse tipo de, de, de manifestação, né? É muito forte e a gente não tem explicação.
2: Não. É,
3: é como eu falo, eu falo assim, ah, é, eu posso não, não saber muitas coisas, mas eu já vi muita coisa. E tem coisas que você não consegue explicar.
2: É, nem tem por que explicar, né? Essa maneira é de querer simples. explicar tudo é moderna, cara. É. Tem muita coisa que não tem explicação realmente e a gente tem que aceitar e acabou. É, Deixa para explicação vir de uma outra forma Porque até a explicação, questão de verdade e tudo mais Quando não é uma coisa científica é, é muito pessoal, né, cara? É muito pessoal verdade E a minha vida foi assim eu, eu cresci com uns 10 anos Com essas coisas, essas loucuras acontecendo comigo Depois de ter passado psicólogo, psiquiatra Neurologista e várias outras coisas mais é, Minha tia, que era cardecista na época me resolveu Resolveu me dar um presente, né? Me deu um livro dos espíritos, acho que 10, é. 11 anos, pra, pra por aí, pra essa idade. E me deu o um livro dos espíritos e eu, tipo, devorei o livro com 10, 11 anos, né? Sempre Onde tive está? uma leitura muito, muito rápida. Eu comecei a ler sozinho muito cedo, comecei a ler com 3 anos de idade. Caraca! É, 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 é minha irmã também, né? Então a gente acredita que seja uma coisa assim, <risos> da gente mesmo, né? Uhum. E a gente lia caixa de Nescau, caixa de sucrilhos, essas coisas. E, Aí, e, então a leitura sempre fez parte da minha vida né? E, então com 10, 11 anos Apesar de ser uma criança Entrando na adolescência, pré-adolescência Mas eu já tinha uma noção de, de leitura eu já, tinha, eu já lia bastante né? Coisas infantis, uhum. historinhas, continhos Mas já tinha aquela, aquele hábito da leitura E ler o livro dos espíritos foi uma coisa assim A coisa mais adulta que eu tinha feito Então pra mim foi um desafio E pra mim também foi uma, uma satisfação Porque tinha muitas respostas ali Que eu não compreendia muito bem na época Mas que me davam conforto então, foi o caminho que eu encontrei, né? Daí eu li esse, depois li o, o dos médiuns, né? enrolei bastante pra ler o Céu e o Inferno, porque é chato, para diabo.
3: É chato, é chato.
2: Gênesis é mais chato ainda. É verdade. O Evangelho, a gente abriu numa página tipo roleta e fingia que, né, que lia. <risos> Mas depois eu li tudo certinho, né? Uhum. <risos> Quando eu entrei no Espiritismo. E eu fui tocando a vida aí. Frequentava Terreiro, frequentava o Kardec... Ia na missa, fazia catecismo Uma, uma bagunça, né? Estudava bruxaria E é aquela bagunça louca, né? Ou com
3: os seus 14 anos você entrou na Mork também, não foi?
2: Foi, com, com, 14, é, com 14 pra 15 anos eu comecei a fazer os ensinamentos da Mork lá Mas foi uma coisa que eu não levei muito tempo, assim, muito adiante, não Porque eu achava muito boring, sabe? Não, não, o cara não...
3: fala assim, eu não levei muito a sério e fez 7 anos o negócio, né?
2: Cara, acho que foi mais ou menos isso aí. <risos> <risos> não,
3: é que assim, pessoal, quando vocês ouvirem o Douglas, ah, não levei mais sério, achei boring. Até eu ver, aí você fala assim, ah, o cara ficou três meses, um ano, sei lá, não fazia. e o Douglas ficou sete anos,
2: sabe? <risos> eu tenho que ver as monografias, achar as monografias aqui perdidas pra saber onde que eu parei. Mas também faz muito tempo, né, gente? Tô com 37 pra 38 agora, então já, já... É, foi no século passado isso aí. <risos>
3: faz tempo já.
2: E eu fiquei nessa toada aí, né? É, procurando respostas que eu nunca encontrava. Tive uhum. meu momento ateu, descrente. Não ateu, agnóstico, né? Eu sempre tive uhum. aquela questão do, do do, Deus, de existir uma entidade superior, sem conseguir explicar muito bem isso aí. Mas não teve jeito, cara. Não teve jeito. É, é aquilo que eu falo: o chamamento era pra macumba mesmo. Eu, com 16 anos, fui chamado pra. Pra frequentar, pra frequentar lá o terreiro, né? Porque eu era esponja de, de negatividade, né? Esponja de química. Ah, lógico. Então com 16 anos tudo acontecia comigo, cara. Tipo, eu brigava na escola, eu atraía confusão do nada. É, tinha várias, várias problemáticas, assim, né? E ouvia muitas vozes, muitas vozes. Isso me incomodava porque eu achava que eu tava ficando louco. E aí eu fui pro terreiro e o Ere, novamente um Ere, que me atendeu o Pedrinho, ele virou pra mim e falou você sabe né tio, que seu lugar é aqui dentro né?" eu falei, não, não sei de nada tchau, fui embora uhum. entendeu? Que ficar na macumba, cara eu quero é zoar, uhum. quero curtir a vida é assim. entendeu, eu quero quero bagunçar, quero crescer, pegar carro, eu tinha 18 anos encher a cara
1: uhum.
2: é, pegar a mulherada levar, levar chifre da mulherada uhum. <risos> sofrer, chorar ter dor de cotovelo, eu queria ser uma pessoa normal, né, aham uhum. E aí foi, cara, eu me afastava, mas a... tudo me puxava de volta. E eu ficava naquele jeito meio sem vergonha, safado, de quando eu precisava ir lá no terreiro. Só que eu tinha uma questão muito, muito assim, complicada comigo, assim, eu tinha muito preconceito com, com os espíritos da Umbanda e a forma de manifestação. Eu tinha muito preconceito, eu achava que era um baixo espiritismo.
3: E... É, eu acho que esse é um padrão do... Por é, mais que eu... você cresce com a Umbanda, depois você chega porque... É, você lê né, as coisas ou Quando você frequenta o espiritismo Eles mesmos ficam falando Que ah não, que isso tal É espírito baixo tal Então A gente acaba levando esse ranço Porque a gente até não sabe explicar né
2: Sim, é, a gente não sabe compreender E outra é, 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 Tem muito daquela questão De que a gente atrela evolução E né, poder Com com, com, com a forma que a pessoa se manifesta Então, para mim, naquela época Com aquela concepção que eu tinha Com os meus preconceitos Eu jamais ia imaginar que um preto velho Era um espírito superior E Sim. um caboclo que não sabia nem falar Era um espírito superior Eu preferia um cara que falava 500, 500 palavras Sabia 20 sinônimos para a mesma palavra Entendeu? Era uhum. tipo o Emano eu falando O André Luiz falando para mim era o máximo, sabe? Eu ia muito pra Uberaba com a minha família Pra visitar lá os terreiros em volta O Berá, Barachá, Sacramento Aquela região lá Eu vi as histórias dos Eurípides Barçanufo E as, aquelas coisas maravilhosas E eu falei, nossa, é isso que eu queria ser Mas cara, não tinha jeito pra mim Eu sou maloca da Zona Leste, cara <risos> é
3: todo. Todos
2: somos é, Somos Não ia jamais conseguir usar uma gravatinha da Duda, Uma camisa da Dudalina E usar pó de arroz na cara pra falar bonitinho palamanso manso, né? É, não ia rolar.
3: Só Douglas falando manso.
2: <risos> tá falando irmãos, gratidão, Irmã. irmãos.
3: Vamos falar assim, porque os espíritos que estão ao nosso redor estão aplicando passes curativos.
2: Ah, o Roy leva jeito, ó. Ah, é, ele leva, ele leva, ele leva. Ah, gente, é... todo mundo teve sua fase, hein? menos a Lu. É, <risos> e aí eu tinha esse preconceito, mas não teve jeito, cara. Eu, conforme fui crescendo, pro, é, tentei me afastar. Depois que meu pai faleceu, né? Que ele desencarnou, eu acabei dando uma piradinha assim. É, queria ver a parte material mesmo. Mas eu nunca deixei de estudar. Sempre gostei muito de magia, uhum. de bruxaria. Sempre gostei muito de práticas populares, é, de benzimento. E eu frequentava o terreiro, eu tinha meu desenvolvimento mediúnico no Kardec, é, psicografava, ouvia vozes, aquela maluquice toda, mas jamais pensei que eu ia incorporar, porque eu nunca tinha tido uma manifestação de incorporação, uhum. e aí com eu casei e tal, né, na, com a minha primeira esposa, e ela teve uma crise de depressão bem severa, e... A gente só encontrou conforto mesmo lá no terreiro. Eu não vou contar essa história aqui, é coisa bem resumida mesmo, porque nem, nem vem ao caso. Mas chegando lá, o caboclão, depois de cuidar dela, falou assim, filho, gostou? Era o sete matas, o caboclo sete uhum. matas. Gostou, tal, você viu como ela melhorou? Eu falei, ah, ótimo, excelente. A gente não gosta de ver as pessoas sofrendo, né? Ainda mais depressão, que é uma, uma, é uma doença nossa, terrível. E ele falou assim, então eu vou te dar um presente, filho. Você aceita o presente que o caboclo vai te dar? Eu falei, Claro que aceito. E eu era muito ingênuo, cara. <risos> cara, ele só falou assim. Então tá dado o presente. A partir de hoje você vai ver o que você nunca viu, vai ouvir o que você nunca ouviu, vai sentir o que você nunca sentiu. Errou. Mano. Sair daquele dia assim com aquilo na cabeça. Dormir. Meio pra lá e meio pra cá, ouvindo vozes, coisa que já não aconteceu há algum tempo, ouvindo muitas vozes, tipo, parecia que eu tava no estádio do Corinthians, é. só que cada um dos torcedores era de torcidas diferentes, tá ligado? Então, ah, uma loucura, e eu acordei, eu acordei chorando, eu acordava e ouvindo vozes e vendo vultos pela casa inteira eu dirigia, minha mão tremia no volante eu não conseguia trabalhar, foi uma semana assim eu implorando, eu via o, os meninos pedindo dinheiro na rua assim na, na, no farol, né, no sinal, é. no sinal no semáforo e meu, eu tinha que parar o carro pra chorar, <risos> eu não conseguia <risos> dirigir, não conseguia Aí aquele monte Caraca. de voz na minha cabeça e tal eu falei, mano ainda bem que quarta-feira tá chegando, chegou quarta-feira que era o dia da gira, eu fui é. lá e o caboclo só olhou pra mim e chamou da assistência e falou assim, tá vendo filho? isso é pra te mostrar o que vai acontecer com você se você não educar essa sua mediunidade daí eu falei, que bom e do jeito que ele, ele tocou na minha testa assim puff, tudo parou, inclusive hum. no terreiro eu estava ouvindo vozes de todo mundo que estava lá tanto os ah, guias, lá. quanto dos espíritos sofredores que estavam lá e aí o, o bichão só tocou na minha no meu ágina aqui, no terceiro olho né, na, no centro da, da entre, os, entre os olhos mesmo, e parou Deu caramba, daí ele falou assim: você quer ficar pra cá? Aí, não teve jeito, daí eu entrei na, na corrente, né? Não teve jeito. O Roy, o Roy morreu? Oi? Não, eu tô aqui, eu tô te ouvindo. <risos> tô falando que eu tô desencarnado? <risos> Sustou? Não, não, não. Tô ouvindo. Não, daí eu entrei pra corrente, cara.
3: E... Ô, Douglas, e, e aí, né, nisso tudo que você já passou tal, e tal, quando você resolveu, cara, olhar falar Vou escrever um livro, cara, sobre um banda.
2: Então, eu já escrevi o blog Desde 2011, né Na verdade começou como reflexões minhas mesmo é, Eu sempre gostei muito de escrever Até uhum. pelas práticas mágicas E pela Mork mesmo Você acaba criando muito é, Hábito de escrever diários, né uhum. E eu queria um diário Que eu pudesse compartilhar com as pessoas O que eu tava aprendendo E o blog foi o melhor caminho Então em 2011 eu comecei a escrever é, O blog em si só que tinha 30 visitas no ano, assim, o blog foi a partir do momento que eu fui confirmado lá no terreiro que os espíritos falaram, ó oh, filho, vamos dar uma ajudinha pra você desde que você se comprometa também a ajudar, né ah, sim. Ser sempre honesto e tal, blá 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 e você não, não pode ganhar dinheiro com isso aqui não, viu filho religião não é pra ganhar dinheiro não então uhum. eu falei, ó ah, tá bom, vamos lá, né aí foi a, quando deu a inspiração do blog tipo, de um dia pro outro começou a ter 300 visitas por dia Caraca. aí eu falei, cara, não, não tem explicação, porque não uhum. divulgava não era orgânico, não tinha página no Facebook, não tinha nada aí eu fui criando as coisas, né fui criando conteúdo e colocando, tendo mais periodicidade e isso foi gerando lá o perdido gerou bastante tal tá, é, movimento e essa, esse pessoal que começou vindo no, no Perdido, muitos deles falam, me perguntavam, ah me indica uma literatura, me indica uma literatura é, para iniciante, me indica uma literatura para leigo e tal. E cara, eu nunca tinha uma literatura adequada para indicar. Uhum. eu falava assim eu vou indicar a iniciação do pai do, do mestre é, Ronaldo Linares, com o diamantino, Trindade, mas eles têm um viés assim meio esotérico diamantino, o pai Ronaldo tem uma, um lado mais candomblé e é uma mistureba ali que ele livro. Daí depois eu fui lá e falei vou indicar Rubens Saraceni, né? Nessa época eu ainda não tinha um uma oposição tão frontal contra, com a US, né? Uhum. Eu falei assim, mas não é, ele é muito só, a religião dele é muito confusa para o iniciante. Eu falava, é muito complicada. Uhum. Vou indicar Mata e Silva. Mano, ninguém começa estudando Mata e Silva. E os livros mais antigos eram impossíveis de se encontrar, né? Foi quando eu tive a ideia, né? junto com o meu obsessor de estimação, <risos> o Ron Pimato, ele virou para mim e falou assim: escreva você. Eu falei assim, pô, tá aí. Só que aí eu achei que eu ia ser um escritor de um bando, ia ser famoso, ter vários, autó vários autógrafos, entendeu? Ter ah, uma mansão lá em Paris. fazer lançamento. Claro, achei que eu ia ter o um chatou lá em Paris, tal. exatamente. Ah, tá. Entendeu? Que eu ia ser convidado para a Academia Brasileira de Letras, ia usar a <risos> escola <risos> Dourada. É, claro que não, né? Mas aí o combinado foi o seguinte, a gente te ajuda com o livro e você doa a, a verba que você ganhar do livro para a casa de caridade que você trabalha. Uhum. Eu falei assim, ótimo, excelente, fechou Eu não vendi muito livro não, cara Vendi pouquinho, mas o que eu vendi já deu pra fazer Bastante reforminhas e infraestrutura Lá na casa, né E quem pegou o livro, quem, quem leu o livro Gostou muito Eu li, é muito bom Obrigado O seu tá autografado? Bom. Se não tiver autografo tá? é, Ainda não tá Coloca até um carimbo de, Daqueles de muito bem pra você
3: Parabéns Parabéns,
2: Parabéns. E, e fui escrevendo, daí a gente vai encontrando pessoas assim que são muito legais, né? Tipo, a Josiane é, me ajudou bastante com a questão da. da da diagramação, né? Porque quando eu, eu, eu fiz uma segunda edição, quando é bem uma segunda edição, né? Eu dei uma repassada em algumas coisas, né? Aí a Josiane Chimendes, que, que me ajudou bastante, o Fernando me ajudou bastante nisso daí, diagramaram, o Felipe Low, né? O, o, o Low Siciliano, ele fez a nova capa, é, na época o Danda, né? O Peterson Danda, ele fez o prefácio ele escreveu um texto pro livro também, ele me ajudou também na revisão, a minha, minha atual esposa, né, a, a doutora Campos, <risos> ajudou <risos> também na revisão do livro, entendeu? Então foi, foi muito legal, assim, porque não foi uma criação só minha, né, foi uma criação de muitas pessoas. E a galera embarcou nisso aí, porque é uma coisa, assim, que eu, meu, eu tirei dinheiro do bolso, não tenho retorno, nunca vou ter de retorno desse dinheiro, e disponibilizei meio que na raça, né? É, a gente é, sabe é, tudo bem tudo como
3: é, é isso, criativo, né, mãe? Né, o, o, o Douglas. Pensando assim, é, você que está perguntando agora: ah, mas em que livraria eu vou achar? Você não vai achar o livro do Douglas em livraria. Se, se você quiser o livro físico, você vai achar no Clube de Autores. Sim. E... É, você vai comprar lá, eles vão demorar uns, uns dias que eles vão imprimir, eles imprimem é, unitário e mandam direto para a pessoa. De, demanda, né? Que de eles É, falam. por demanda. Por demanda. E vão, e vão mandar para você o livro. Então, assim, é, para você colocar um livro numa livraria para é, Sabe onde fica os autores principais que fica na frente da livraria? Aquilo ali é pago tipo 5, 6 a 12 mil reais pra colocar ali. Entendeu? Para você colocar um livro numa livraria, para ficar lá junto com mais um milhão de livros, é caríssimo. E as editoras que fazem isso, por exemplo, elas... Elas vão colocar três livros ali Que, que são os carros-chefe E mais 200 livros lá que não vão nem para prateleira Isso Que vai ficar no estoque da editora Então, é, quando vocês Nem é, eu tô falando do livro do Douglas É por causa disso É um livro totalmente caritativo né, Que é, A bibliografia existe Não foi tirado da cabeça do Douglas tá? Apesar dele falar que o Rompe Mata ajudou Mas existe uma bibliografia ali Existem é, trechos que ele coloca citando tais obras. Então não é. O Douglas um dia acordou com o Rompe Mato e falou e aí, brother, vamos criar um livro e sair escrevendo que nem um louco. Não é assim que funciona. Não, o
2: Rompe não virou para mim um dia e falou assim: oh, meu verdadeiro nome é Platão. E a gente começou <risos> a
3: é, então, então é, para vocês entenderem esse lado do escritor do Douglas, do livro do Douglas, entendeu? Então,
2: É, então aí tá. eu comecei a fazer essa questão assim, né, muito mais, só que meu, a gente, puta, vocês são artistas independentes, vocês sabem como é difícil esse mercado editorial. É. Eu mandei pra várias editoras, eu não vou citar os nomes aqui, porque Sim. seria antiético, né, mas eu mandei pra várias editoras, eu não tive resposta de nenhuma, de nenhuma. E uma única editora que me... É, deu um retorno, ela ainda pediu pra eu mandar um livro, versão física pra ela, já impresso, que era o livro do Clube dos Autores, eu fui lá, paguei o livro, levei, levei na editora, deixei na mão do dono da editora, o cara não me deu resposta, é, durante um ano, depois de um ano que ele veio falar pra mim, ó, oh, seu livro não tá no escopo da nossa editora, porque a gente tá procurando coisas comerciais. Aí eu pensei, cara, o que que pode cara, ser que uma que coisa é, comercial? Que é
3: comercial, né? Hum. né? E é... é uma editora
2: espírita ainda uh -huh. Eu falei, o que que é comercial na Umbanda, cara? Não sei o que é comercial, né? Ah, nos, tipo, tem um monte de neófito aí, um monte de leigo querendo aprender E eles não estão vendo esse mercado, é, é explorado. É, eles querem um
3: comercial, né?
2: É, lembrando que eu também não iria ganhar dinheiro com isso O dinheiro continuaria sendo é, revertido lá pra, pra Casa de Caridade, que é o que eu trabalho e é uma coisa assim que meio que me desestimulou né de escrever outros livros eu tenho até um, um rascunhão meio que sempre pronto lá
3: <risos> rascunhão é um Põe calha
2: sair né um, um calhamaço de 900 páginas é. é que seria um aprofundamento maior pro livro que eu lancei no início que era que só tem 200 páginas mas cara isso aí vai ficar na gaveta acho que eternamente <risos>
3: É, não, porque... Enquanto a editora só quer algo comercial, né? Então, isso... Até que vai ser inviável uma editora pegar um fazer um livro de 900 páginas. Sim, é, sim. Vai, é, ela não vai achar que aquilo ali é... Ela vai achar que é teórico demais.
2: E o, o, o terrível é que você... Acho que quem acompanha lá o Espiritualidade e Estudos sabe a qualidade que a gente tem nos estudos que a gente faz lá. Que, como eu digo, como o Roy disse, nada sai só da minha cabeça. Tem não, muito não que entendi. é minha reflexão, não. mas tem muito que também é estudo, né? Aprendizado. E, infelizmente, sabendo que isso aí vai ficar restrito lá, o grupo, né? É. Infelizmente. Mas,
3: né? Fazer o quê? É... Não, não, dá, não tem explicação então tá, tá. o que não tem remédio, remediado está né como exatamente, diria minha
2: exatamente e não adianta gente, não vai vir um espírito do céu e falar assim, ó, vamos publicar seu livro não é assim que funciona, não existe <risos> milagre não
3: existe é história. não, é, por mais que falem ah, põe no, no, no catarse mas é, o valor da impressão gente, por exemplo, um, um livro nesse parâmetro, você vai ter que fazer mil cópias, ele vai sair em média, em média, em média de 30 a 50 mil reais a, a impressão. É, será que também a galera da, que é um bandista ou que quer conhecer um bando tá interessado em gastar um dinheiro
2: para isso? Sabe? Então, tem tudo isso, né, Douglas? Tem. Não tem interesse, né? Exatamente. Eu não, não,
0: eu não confio no bandista. A gente foi, fez o Laroyer, tiragem pequena para explicar a Exu para criança de uma maneira leve, bonitinha. Não teve. Um que veio comprar, eu, se for contar um bandista que comprou, eu conto nos dedos. É. O resto foi público furioso que comprou, porque um bandista gosta de pagar. Pra... Ai, eu sou um bandista, nossa, como eu sou caridoso, mas não quer saber de
3: estudar.
2: Ou gosta de 50 tons de Exu. É. 50 Tons de Exu, né? E o, o Laroyer <risos> tem uma qualidade extrema, cara. Todo mundo que fez review do livro, que teve o um livro em mãos e fez review, falou que as, as gravuras, né, as ilustrações estão fantásticas. Uhum. E a explicação o enredo, qualquer idiota entende. Criança quer muito um que é
1: muito mais
2: <risos> teve um,
3: mas aquele um, é pior que idiota <risos> teve um, deixa eu só contar Já que a gente tá contando da gente, né Teve um, eu não vou citar okay. nomes Ele falou assim, ele é bem conhecido, tá galera Muito Muito conhecido Olha, eu achei esse chu mágico
0: Essa história essa mágica, história mágica. Quando eu penso religião.
3: Quando a religião não for mágica Amigão, bata na minha porta E explique pra mim porque vai ter teses de doutorado Falando que a religião não é mágica Não é pensamento mágico
2: É, fora que o cara falou isso pra você Mas ele falou na verdade assim pô, as ideias mó boas, pena que eu não tive antes ah, Sabe qual
3: que foi a ideia dele, Douglas? É. Ele chegou e fez assim Mas eu tenho uma ideia Bem legal a minha ideia Você não Deus. quer fazer comigo? Eu falei, ué, pagando
0: Me passa a ideia e A gente orçamento, é, né?
3: dá orçamento Até hoje não mandou, então
0: tanto que... isso Nem tipo vai coisa, mandar. Esse Nem. tipo de coisa desestimula que a gente tem um outro escrito. É o Odoiá. E não, não dá pique de fazer. Porque você olha assim, e fala, bom, eu perco tempo criando ilustração. Dinheiro,
3: porque a gente imprime do nosso bolso. Imprima,
0: a gente fez tudo do nosso bolso. Ninguém pegou... Ninguém, a gente não faz catar a gente não, não tem patrocínio de ninguém. E não teve. Ai... Ai, gente, mas eu nem tava sabendo. Olha, gente, teve muita divulgação bullshit. É. Se você me falar uma coisa dessa, ele passou bastante, <risos> só que nenhum famoso desses daí, que a galera adora, falou do nosso livro. Afinal de contas, não tem.
3: É, a gente não tem vínculo com ele, nem né? é pregatício com ele.
0: É, e, e porque no fim das contas eu não confio um bandista, porque fica fácil, todo mundo quer, quer ah, gastar em imagem linda, todo mundo quer. É. Ai, vou comprar uma roupa bonita para eu ir no terreiro Vou comprar um, um, um banquinho pro meu preto velho Seu preto velho deveria catar esse banquinho e quebrar ele na joelhada
2: <risos> Com certeza, preto velho não precisa disso, cara Preto velho Agora, precisa de humildade A
0: questão de, de estudo ajuda no seu intelecto é, as, Aqui num país onde a gente diz tanto que não tem arte Não se tem apoio à leitura Não, não tem
1: é, e aí você vê crucial. iniciativas
0: legais, é como o livro do Douglas foi o que. Não tô falando que é porque foi a gente que fez, não, mas não, era é. É uma proposta diferente. Não uma, tem. Não tem não você tem não mercado. vai achar livros de criança pra, sobre um banda que não, não, não vão pra frente por falta de apoio. A gente ainda vai provavelmente ainda fazer alguma coisa, mas vai ser só virtual. E quem quiser comprar no Kindle, porque eu não vou mais tirar do meu bolso pra imprimir nada. É. Porque, ah, mas a espiritualidade ajudar, é? O caboclo não me deu dinheiro.
2: O
3: boleto astral.
2: Velho. É, ele nem vai fazer isso, não é a intenção dele. não, não, tem, não E nem é a responsabilidade dele.
0: Porque a galera adora falar isso, né? mas a espiritualidade vai Proverá. prover. Ah, não vai, desculpa.
2: Olha, uma vez que é, caiu lá o muro de contenção lá do terreiro, né? E a gente foi lá conversar com a entidade, chefe do terreiro, falando, ah, pai ajuda a gente, ele falou, ajudo tô dando aqui todo o meu suporte pra vocês desejando saúde, rezando pra vocês terem força pra pegar as pazes de inchados e ele lá tirar aquela terra que caiu <risos> é assim, é
3: gente porque assim, é lá no, no plano deles é assim também, cara, é mãos à obra, né?
2: Lógico e, e, eu, eu lancei o livro no intuito de ajudar as pessoas e pelos feedbacks que eu tive eu ajudei quem leu Sim. Pra compreender a religião. Não ajudei para salvar a vida de ninguém, né? Mas para compreender a religião. Então foi ótimo, cara. Foi ótimo.
3: Nem para pagar suas contas, né, Douglas?
2: Não, imagina. Aliás, se alguém quiser pagar minhas contas, depois... <risos> conversa <risos> comigo <risos> no inbox. E
3: aí, Luiz? E você, fio? Comecei comece... aí, tudo bem?
0: Na, na atividade?
3: É. Você não fica aqui quieta, escondendo o jogo.
0: Não, eu venho de uma família católica espírita muito louca. Porque eu venho de uma de uma parte da minha família, de umas pessoas aí muito legais, que era católica de sábado e domingo e durante a semana era espírita. A ponto de, de, de largar tudo para passar o dia inteiro na casinha lá, que eu odiava aquele lugar, para saber, era uma coisa fanática para salvar a alma dela e era uma coisa assim que eu achava meio muito louco. Mas quando a gente é criança, eu gostava de ir para lá porque tinha um bazar que vendia uma mula manca. <risos> então, quem sabe alguém ia me comprar aquilo um dia. Quem não
3: sabe que é mulamanca, joga no, é, joga no Google. O brinquedo um Mulamanca, é, tá?
0: Aí, vocês vão aí e me mandavam ficar pintando Jesus. Eu ficava saco cheio de ficar lá pintando Jesus o dia inteiro. Porque às vezes a gente chegava lá de manhã e eu passava o dia inteiro pintando Jesus. Então era, era uma chatice. Mas a gente foi, eu, eu ia. Eu achava meio maluco a parte da minha avó por parte de mãe Era uma galera que já gostava de uma umbanda E podia ser umbanda mais zoada, assim, mais esculachada que vocês imaginar Era onde a minha avó gostava de ir E aí eu vou dizer para vocês, aí o que eu gostava
1: <risos> Quanto
0: mais zoada era a casa de umbanda, mais eu me divertia nelas Eu adorava ir
2: Onde Iaca... que eram essas casas? Ah, em Santo André, em Santo André, né? É, olha! Na terra da Macumba! É, em Santo
0: André é, é ótimo pra ir em casa de um bana zoada, porque tem umas que são nota 10. Ó,
2: oh, mas tem uma que não é. Não, não, tem, tem, tem. Não,
0: tem, tem duas que. Não, tem três que não são. A, a que Douglas participa. Uma que chama Tenda dos Pretos Velhos, que é muito legal, que só tem atendimento de preto velho. E uma que eu não sei o nome... Eu fui nela há quase seis anos... Mas sei lá qual era o nome dela... sei que Eu tinha atendimento só de baiano... Era muito da hora... Lá eu gostava bastante... As outras era esvoadas a nível extremo... E eu ficava nessa... De ficar indo... Me chamava para ir para enterreiro... Eu ia... Me chamava para ir no espiritismo... Eu ia... Me chamava para ir na casa do, dos evangélicos... Eu ia... Nunca tive problema com religião... E me metia nisso tudo... Eu escutava a voz... O tempo inteiro era horrível.
3: Você via coisas também.
0: E via, odiava ter que aquilo tudo, até que chegou num ponto que eu, eu mudei para uma casa onde eu tomava surras a noite inteira. Que alguma coisa lá muito doida <risos> mas eu me batia muito e eu escutava muita voz, era horrível, eu odiava e falava olha, assim, ah, você tá e com... era físico, né? Você era falava que, que
2: balançava a cama, não, abria a porta me do batia, armário
0: não, não, me batia
2: não, Só de você já ouvir eu tenho o mesmo patamar de mediridade auditiva que você, eu sei como é uma é merda ainda é... você via e você é, ainda tinha não. efeito físico em você.
0: É. Não, foi horrível porque essas <coughs> vezes que eu apanhei é, chegava a puxar a coberta e, 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 e eu sempre faz aquela coisa infantil, né? Nessa época eu tinha uns 17 anos, colocar uma coberta na cabeça e tipo, ninguém vai te ver, né? Mas você tá, tá com tanto medo porque começa a acontecer aquilo e você não tá entendendo muito bem o que é. E aí alguém vem e fala mim: assim, Olha, você tá, tá com o obsessor, vai pro centro espírita, puta gente. Mas eu ia, mas era um saco, eu odiava.
3: Dormia. porque aí
0: só ficava lá então a não ela ia no como que era, dos ah, de, de, é não não isso foi antes foi antes de, ah, é, tá, na mocidade é não na mocidade eu só fui porque eu tava afim de um rapaz
2: <risos> <risos> pula eu vai.
0: não ia, gente eu nunca fui para estudar o espiritismo tinha um menino que eu gostava e eu ia lá para paquerar ele <risos> era por isso que eu ia porque eu achava um saco porque assim o grande problema do espiritismo para mim é que assim, as pessoas liam o Lá o evangelho. Então na mocidade se lia o evangelho e cada um podia dar uma palavrinha daquilo que foi lido. E eu não concordava com as coisas. E quando eu abria a boca, era para eu tomar pegada. Porque eu falava: "Não, eu não concordo, eu não acho que é desse jeito, não, não, não vou fazer isso. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou boazinha. Eu sou uma pessoa que fala um monte de palavrão Olha, hoje, hoje eu estou até maneirando Pra gente <risos> não perder o ouvinte Mas eu falo um monte de palavrão Porque eu sou desse jeito Mas você, e pera espírito... pera aí,
3: pera aí. Mas você falou uma coisa Muito legal uma vez pra mim é que, eu, que Eu não sei quem A gente conversando e falaram assim Ah, mas fala palavrão A Luciana falou assim Olha, a, a coisa negativa é o que você escuta Que pra mim palavrão é só palavras Como se eu estivesse falando pêssego, pera, abobrinha
2: Poxa, sabe o que eu lembrei agora? Eu esqueci de colocar a vinhetinha que eu trabalhei tão bem nela, cara. Você tinha a vinheta? Olha a falta do Luiz, mano. Ah. Aí que Eu, eu vou pôr agora. Pausa Oi. Oi. ou Pausa. só a vinheta. Vocês não vão ouvir, mas o pessoal vai ouvir. A gente já volta. Atenção. O Ministério da Macumba informa Este programa não é indicado para menores de 18 anos. Pode conter palavrão, capirotagem e apologia à Macumba não nos responsabilizamos por aquilo que é dito neste programinha já voltamos <risos> é. espero, que... O espero que a galera entenda agora
0: e eu, eu sempre fui uma pessoa assim só que é, eu venho de uma família também onde as pessoas acham que você tem que ser uma pessoa de cabeça baixa então eu segurei muito tudo o que eu sentia e quando chegou numa certa idade de coisa, ele Ah, vai se lascar, eu não vou, vou ficar mais segurando isso, não. E eu ia pro espiritismo, e aí lá eles tentavam castrar. Porque né? Santo André tem em Casas Espíritas também, é excelente pra, tipo, pôr no cabresto e você viver lá dentro. E, ó, eu falo, falo mesmo. Só, só porque eu não lembro o nome do lugar, porque senão eu falaria. <risos> jogava na é, rede. É, porque, né, não, não, não lembro, mas eu lembro que eu odiava. Aí eu. Chegava lá e ficava indo naquela desobsessão, cara, um saco. E eu tinha só uma coisa: sono. Aí falavam pra mim: Ah, você tem sono porque você está obsediada. E eu pensava: Não, cara, eu tô com sono porque isso é chato pra caralho. Eu não <risos> consigo ficar nesse negócio. Porque, assim, pra mim é muito simples o que Jesus disse. Gente, uai, se o homem fala assim: Olha, não é pra você cobiçar a mulherzinha do, do seu coleguinha. Gente, não, olha, não, não bate no seu colega. Ué, ninguém precisa ficar te falando isso Você já é grandinho Vai do seu bom senso saber dessas coisas E lá nessa casa Era muito Era muito assim Essa coisa de te, de te Tentar te deixar ali Dentro de uma coisa Você tinha que falar manso Pensar em Jesus Não põe a mão lá Porque senão já viu e isso me irritava, porque eu olhava e falava... Ué, eu pôr a mão lá não me faz uma pessoa ruim. Porque era um pensamento espírita muito, muito católico. Então, era complicadíssimo. Era, castrador. era totalmente castrador. Totalmente. Aí eu não gostava mais. Eu ia porque... Aí eu comecei a... Fiz a desobsessão toda, não adiantou nada. <risos> Continuei... Continua acontecendo muita coisa na casa que a gente morava... Pra mim, no, meu pai que era uma pessoa Que ele era um, um Católico fervoroso E achava que tudo isso podia ser loucura Ele mesmo catou E, e não sabia o que fazer porque Era muito bizarro é isso, e é. Até começar a ter efeito físico Que é todo mundo, quem nunca tinha visto Começou a ver coisa
3: Era, a cadeira,
2: a
0: era a cadeira se mexendo O computador
2: teclando a noite E
0: ninguém
2: lá Olha, isso é muito legal, cara Eu sei que é assustador, Eu já passei por isso também mas depois quando você olha com a visão de fenômeno, é muito da hora. Não,
0: a, a, <risos> ali era impressionante, era impressionante. Ô Douglas, sabe onde
2: fica aquele cemitério no... Em
0: Santo André.
2: Santo André? Tem vários ali, né? Mas o, o da, sei, assim, do, do, da... da rua do estádio lá, né? Mais pra frente. Isso, aquela é é, claro, você morava era,
3: de, era de, de parede. Eu
0: morava atrás do cemitério.
2: Ah, então você já conversava com os exuzinhos desde criança.
0: Ela tava Olá, lá. Conta, não, não, ó, gente. Conta pra... a história
2: da janela, vocês Não, você, não mãe.
0: Mas eu vou contar da história, porque aí que eu vou dizer uma coisa. Ai, ai, gente, os espíritos. Aí me falavam na. na no espírito... Mas os espíritos de luz estão sempre te amparando. Não, cara, eu tava todo mundo
2: de fé. Aí, ah, galera, isso não é espiritismo O que nós temos aqui no Brasil É um rostainismo Ou seja, é um espiritismo Catolizado, catolizado. É, Não tem nada a ver com o espiritismo Como era na raiz Isso é grande parte culpa da FEB E hoje a FEB luta contra isso é, E não consegue ganhar Já ah, era, tá. já tá impregnado já não, perdeu, não
1: por...
0: é. O espiritismo
2: tudo... morreu Acabou
0: Ah, não, já era Hip total, ó já fizemos um velório ele a gente eu comecei aí tudo mas aí eu larguei de espiritismo também aí o rapaz não se tocava e aí eu vá ah, bicho lerdo da bexiga arrumei outro namorado e dance porque também é assim não foi não foi já era arrumou outro. arrumei outro namorado e saí do espiritismo afinal de contas não tinha mais o que fazer lá até mesmo que eles já queriam começar a trabalhar e meu sábado e meu domingo eu não ia ficar lá na festa de cachorro quente eu só ia para comer e não ia para Pra ajudar Trabalha. ninguém, não, não queria não ué, não queria, não tem mal nenhum nisso E aí nesse meio tempo aí eu larguei, larguei Ô, Lô, de com, mão Conta
3: aquela história do, do você e sua mãe na janela ah,
0: não, ah, nessa casa horrível, demoniada Ela, a gente ficava na janela E a gente começou a ver uma, uma <risos> galera No mato lá no cemitério, vestido de branco Tava chovendo, né? Tava chovendo, uma baita de uma chuva Minha mãe, minha mãe olhou e falou, nossa, né? povo corajoso, né, andar na, nessa chuva, né, pra que, que eles estão fazendo ah, eu não sei o que eles estavam fazendo só sei que de repente eles começaram a ficar cada vez tão mais perto da nossa casa que a gente catou, saiu de perto da janela e eu não quero saber quem era aquela gente não era, era, era morto lá tava cheio mesmo e então né, aquela casa eu brinco que quem já assistiu aquele filme Rose Red era tipo aquilo, é. porque as coisas que aconteciam lá eram muito... Inclusive a
3: casa tá sempre para alugar lá. Não, gente. não se para, a gente,
0: é, se quiser, é... é Vila Progresso em Santo André, um lugar horrível, <risos> uma bela, uma favela linda na frente, uma casa maravilhosa, gigantesca, mas não para, a gente, naquela casa, porque não dá, não dá, a casa já teve de tudo lá. Depois que a gente saiu, então, a gente já teve largado tudo lá
2: pessoal não e... acredita ainda em energia de dos ambientes, hein?
0: Não, ali, 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 todo, todas as famílias que passaram por lá passaram por grandes discórdias. Lá chegou ao ponto que foi a separação dos meus pais, porque o negócio lá piorou, assim, em níveis exorbitantes. Eu, eu acredito que, que tudo isso foi parte, até foi livramento pra minha mãe, mas acontece. E nesse meio tempo de... eu larguei de religião, eu, li, eu, fiz, eu sei que da religião é uma merda. Esse negócio de Jesus, Jesus me irrita. Eu entendo ele, mas odeio o fã-clube. E, cara, não, não me pega. Não me pega. Religião não me pega. Nenhuma me, me pegava. Não. Eu gostava de não banda, mas era aquilo. Eu gostava de ir, ver a galera. Às vezes eu tinha vontade de trabalhar, mas falavam pra mim: Não, mas você não tem nada especial. Você tem mediunidade. Me falavam um monte de coisa e Ah, não trabalho também. Dani se vem aqui, toma uma cumba e já era. Muito bom. <risos>
1: Toma fiquei... uma não.
0: É, e pra mim tava bom, não, não teve mais envolvimento nisso, até que eu conheci o Rodrigo, e o Rodrigo era o louco das religiões. É. Ele era o louco das religiões, ele tava atrás de tudo, queria dar tudo. Eu achava, eu achava isso louco porque eu achava ele doido, tá, gente?
1: Porque eu, eu olhava. Eu, tá? eu olhava
0: e falava assim, cara, dane-se, dane-se Deus, dane-se Jesus, dane-se todo mundo, não tô nem aí. E. A gente começou aí na Federação Espírita e eu continuei indo só pelo doce que eu comia no fim de toda a reunião, porque eu não gostava. É, tinha, uma, uma tinha uma doceria do lado, Tinha uma doceria do né? lado que vendia um doce de leite, que gente. <risos> Vocês não têm noção daquele doce de leite.
3: Então o é eu... doce de leite é cocada. Nossa,
0: cocada. Eu precisei ir na Federação só para comer essa cocada de novo. Era uma delícia E aí eu ia com ele pra acompanhar ele Porque depois disso a gente normalmente Saia pra passear, tudo Mas eu não gostava Não teve um dia que uma infeliz de uma expositora Foi falar mal de Exu E meu filho, eu fiquei roxa na sala Fiquei nervosa Porque na, na minha época que eu ia para um Eu conhecia um banda zoada lá de André foi, foi um Exu que me ajudou Então eu falava, caralho Essa mulher não sabe bosta nenhuma Vai falar do espiritismo dela e, e a federação também era uma coisa de implantar um pouco de preconceito nas pessoas
2: Muito preconceito
0: que, que eu não gostava, eu achava aquilo fim da picada Porque tinha 70 pessoas numa sala pra você implantar preconceito nelas Pra mim era muito, só que era assim Ai meu irmão, tudo bem, meu irmão nossa abençoado Passava pela escada, ninguém olhava na cara do outro Se você podia passar no lado, o cara te ignorava E aí eu olhava e falava, mas isso é uma hipocrisia do caramba não hum, hum, pegava para mim eu falei, ah, isso é hipócrita aí, graças a Deus deu algum problema e a gente parou <risos> de ir achei excelente
3: a gente ia viajar, ia ficar um mês é, fora aí não deixaram a gente aí, voltar a gente ia ter que refazer o... todo o curso pelo menos o curso lá era de graça Cara,
2: eu fiz o curso quatro anos de curso num, ter, num, ter, num centro quando eu fui pra outro centro espírita a mulher teve a pachorra de falar para mim Que eu tinha que repetir tudo desde o começo Porque não Mas valia lá É, 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 a é a porque por exemplo, é assim. lá na
3: federação que a gente Era a Federação Espírita do Estado de São Paulo Só as Federações Espíritas do Estado de São Paulo Que, que tem o mesmo cronograma Se você for para a Federação Paulista de Escola de Samba Espírita Já era, cara, o que, tudo que você Estudou tem que voltar do início, então...
2: Então, mas aí também, além da federação, tem a FEB, que é a Federação, Isso, a Bras a Fraseira, federação Espírita Brasileira, Braseira. e tem a Aliança Espírita. É. Quando eu fiz, eu fiz numa, num terreiro que era da FEB, era credenciado a FEB. E eu fui mudar para um outro que também era da FEB, e eles não reconheceram, cara. Caramba. Na Aliança Espírita, eles reconhecem depois que eles tiram prova de você. Eles fazem tipo uma chamadinha oral, é. né, que eu acho até legal. Mas na, na FEB, de um de um centro pro outro, eles não reconhecem Entendeu? Porque perde Corpo, né? Perde, sei lá O que que perde lá, sei lá Não <risos> pode entrar alguém que sabe mais do que eles No meio do, do grupinho, é, entendeu?
0: É, não, não, O espiritismo para mim, ele, ele Foi uma porta de, de... Porque o S se... Bom, depois se apanha de, de, de invisível Não tem como você olhar E falar, não, isso não existe não tem, impossível quando você vê coisas, você escuta o tempo inteiro é horrível, não, não tem como você falar não existe, apesar de às vezes você até achar que você tá louquinho, mas não, não tem como e, e aí o, foi quando a gente conheceu o, a, Umbanda. a Umbanda e, e a, a gente conheceu não, não, porque eu já conhecia mas o Rodrigo não, ele é... se interessou pela Umbanda foi. e aí a gente voltou aí e aí, teve quando eu tive meu desenvolvimento E aí a única, eu só tive um problema com o Umbanda A única coisa que vinha pra mim era o E vinha os outros, mas era tudo meio tava assim e quando vinha o Caboclo, era um Caboclo meio esquisito aí Que, que ué, ele era estranho, mas... <risos> e não sei, ele mas assim, eu ia pra banda trabalhava com ele Mas não tava funcionando, não tava rendendo e eu ficava meio assim, aí chegava em casa E eu ia meditar e conversava com o meu exu Porque eu tinha aquela afinidade Com ele muito tranquila Eu batia altos papos A gente trocava altas ideias E ele me falava coisas que eu olhava e falava Caramba, né, não tô errada de, de ser assim E ele me ajudou muito a olhar pra mim E falou, cara, você é desse jeito Você não tem que falar manso Falar amor, eu, eu te amo pros seus irmãos de terreiro Se você não ama eles Isso é hipócrita ah, é, mas eu tô errada, porque meu pai de santo fala que eu tenho que fazer. Não, você não tá. Errado tá ele de te forçar a ser uma coisa, que você não é. E aí eu fiquei, hum, legal, tal. Mas eu não me sentia vontade no terreiro. E, e no fim das contas, foi que a, a gente acabou saindo do, do terreiro. E, e aí a gente, foi quando o Rodrigo começou a conversar com o Douglas. E o Douglas... É. Começou a falar coisas de Kimbanda pra mim E eu comecei... Ele me emprestou um livro O Doug foi bem recente Dois livros E eu comecei a estudar mais sobre a Kimbanda E foi aí que eu olhei e fiz Caramba, mano, meu rolê é outro Meu rolê Tá mais com isso do que Com qualquer outra coisa E comecei a estudar magia do caos Oi. Que aí foi quando... Já tinha estudado bruxaria é, você antes você estudava
3: taoísmo por causa da... Da, te, da, acupuntura, da acupuntura Por
0: causa Sim. da acupuntura Te, te, te leva muito para isso e, e eu adoro o taoísmo Acho, acho demais é, é Eu acho muito filosófico E eu gosto de coisas que me fazem pensar Porque eu acho que No meu pensamento eu tenho que melhorar como pessoa Se o Rodrigo não quer melhorar Esse é o problema dele, eu vou melhorar Eu, eu tenho um pensamento muito individual foi aí que eu descobri E nesses últimos meses Foi quando eu olhei e fiz Não cara, eu tenho que assumir uma coisa O meu rolê é mão esquerda O meu rolê é beijar o diabo Não é que ninguém vai passar um em mil Eu vou dizer de...
2: <risos> Não tem nada disso Olha, eu sei que tem uns, uns lugares aí que estão contratando Você pode ganhar cinquentão e um lanche de mortadela Toda noite, se quiser
0: <risos> E aí eu até comecei a, a me Entrar mais nisso Eu entrei numa ordem que é só de coisa de mão esquerda, e continuo trabalhando com a Kimbana, que hoje, pra mim, é o melhor, pra mim funcionou, é. pra mim funcionou total, e foi quando também eu entrei com um negócio, porque assim, eu sempre uma pessoa fala assim, nossa, essa coisa de demônio é muito tosca, essa coisa de demônio é muito tosca. E o ruim é quando eu comecei a estudar e falar... Nossa, cara, eu adoro isso. <risos> Nossa, o pior é que o meu pensamento encaixa com... com a, as pessoas vão chocam com o luciferianismo. Nossa, eu adoro o luciferianismo. Nossa, cara... Que, que coisa, você olhar e falar... Tudo aquilo que você achava ridículo... Porque você... Na verdade, não é porque eu achava ridículo... Porque de uma maneira as pessoas... É o um fã-clube? Não. As é. pessoas implantam na sua cabeça... Às vezes que determinadas coisas são ruins. E você vai na onda. Por quê? Quando eu fui para o Espiritismo, tudo isso era baixo. Vai falar de Umbanda? Umbanda é baixa. Umbanda é baixa vibração. Fala de Exu? Nossa, Exu é baixa vibração. Vai falar disso? Nossa, ai, é uma magia. É baixa vibração. E na real, aí você começa a se sentir culpado. Quando eu comecei a, a gostar de demoniagem... Você começa a se sentir meio puta merda, né? Devo estar tá zoado, né? E não, olha, a minha vida, depois que eu assumi o que eu sou, melhorou de tal maneira que hoje eu pego trabalho pra editora ocultista que pede só pra desenhar demônio. Então, cara, acho que eu tô bem alinhada.
2: Será que a Luciana está cumprindo a verdadeira vontade dela? <risos>
0: Ai cara, esse negócio é uma verdadeira vontade <risos> Tenho vontade de jogar isso pela janela
2: Bom, eu adoro falar Tanto com os cramuião, quanto com os caras mais angelical Então...
0: Tá hoje dia eu, eu falo assim Eu vou acender assim, vela pra dentro e pro diabo Gente, não me importa Porque pra mim, não faz diferença Pra, pra mim, hoje Eu tô nem aí Eu não me importo Eu, eu, eu realmente não me importo O que eu precisar fazer para conseguir o que eu quero, eu faço. Ai, credo, mas isso é, é, é anti-moral, imoral. Bom, moral para vocês pode ser uma coisa, para mim é outra. A questão é que a minha visão, hoje, eu consegui alinhar ela para uma coisa que às vezes está um pouco fora do convencional. É. Tanto que eu nem falo muito sobre isso. Não. Porque eu olhei e falei Porque é complicado quando você chega para as pessoas e fala assim Nossa, mas eu não sou cristão Como você não é cristão? Porque Jesus Hoje tinha gente cantando música de Jesus No, no metrô e eu desci é, Não porque eles estavam cantando Música de Jesus, porque eles estavam me incomodando Porque, porque podia estar cantando Porque gente canta...
2: que é chata, né? É, podia chata. estar
0: cantando funk Ia estar me incomodando e eu ia descer do metrô A questão é Hoje eu me dou o direito de olhar... Em vez de falar assim... Ah, mas coitados, gente... Eles não estão fazendo nada demais... Estão sim... Eles estão atrapalhando. Era seis horas da tarde... Eu estava dentro do metrô... Eu estava cansada voltando para casa... Eu não sou obrigada... E se eu não sou obrigada... Eu não posso ir lá dar uma porrada neles... Como eu gostaria... <risos> eu cato... Eu desço do metrô... Eu não vou gritar... Não vou... Oh, cala a boca aí... Não... Eu vou catar e vou descer... Porque assim... Eu não incomodo ninguém... E se alguém estiver me incomodando... Pra me tirar do sério Hoje, nossa, precisa é de muito Mas, meu bem, se você me tirar Você pode me xingar o quanto você quiser Mas da minhas macumbas você não pode
2: <risos> E nem vai tirar o papelzinho do bolso Pra fazer um sigilo pra queimar todo mundo Dentro do vagão, né? Não. Não, vai.
0: <risos> é, não, hoje eu falo assim Mas hoje Com tudo que eu peguei Das religiões que eu estudei Eu percebi que, às vezes, tem gente Que nasce Pra coisas mais tranquilas E tem gente que nasce pra coisas um ah, pouco mais é o,
3: é o básico da natureza Da natureza, né Tem que ter todo O, o, o equilíbrio,
2: né Sim, Exato. Ah,
0: bom eu, eu estudo umas coisas que eu falo Às vezes pro Rodrigo, o Rodrigo choca
2: <risos> é, Ele eu, choca Eu jamais conseguiria fazer magia cerimonial, por exemplo Jamais Ah
0: não, é muito, muito demorado eu gosto de uma coisa que vai, acende uma vela, faz um bagulho lá e já era. Mas hoje eu questiono também as, os meus métodos. O que, eu, o que eu não faria há dois meses atrás, talvez hoje eu faça. Uma coisa que a magia do caos me ensinou é eu não. Eu, eu, tudo aquilo que eu tenho preconceito demais, eu tento quebrar. Porque a gente cria preconceitos de coisas porque a gente escuta. É o famoso quem conta um conto aumenta um ponto. É. E às vezes você não entra naquilo. Então a mesma coisa falar assim: Eu não vou ser amigo de um maconheiro, porque o maconheiro é um, é um maconheiro. maconheiro. Ué, não, ele não pode ser uma boa pessoa, não posso. Eu não vou fumar maconha. Também se eu quiser fumar, eu fumo. Se amanhã eu mudar de ideia e quiser virar uma maconheira, eu vou virar. Porque é. eu posso mudar o meu pensamento e posso ser o que eu quiser. E ai, mas fulano vai te julgar. Gente, eu tô assim sei, olha que bonito. Eu não vou, eu não mudo hoje. Hoje, os meus paradigmas, eu, o que eu leio, o que eu pratico, para as pessoas, pode olhar, e falar, ai, mas ai, ai, cuidado, porque o, o exu, cara, eu e ele uma vez a gente toma, ficava tomando bronca de um exu aí, adorava vir para dar bronca na gente. Eu tinha vontade de enfiar meu dedo no nariz dele, falar que escuta aqui, senhor, do inferno que você vem, eu ando. também então, vai se lascar. Tanto que eu me lixava para aquele Exu. Ai, você não tem medo dele te fazer mal? Vem! Ué, vamos ver. Vamos ver quem é gostoso. Gente, eu não tenho mais medo de espírito. Você quer ficar falando meus vídeos de novo? Fala, seus fila da puta.
2: <risos> <risos> Ó, o fã clube tá dizendo pra você não mudar, Luciana. A galera tá aqui no chat falando pra você não mudar. Não, A Vivian... Eu... Tá falando que conhece essa doceria A galera tá
0: Não, porque às vezes a, a, gente, a gente Às vezes se Eu sou filha de ançã Eu sou agitada eu, eu, eu nunca tô Eu nunca tô satisfeita Então tudo que eu estudo Eu vou a fundo quando, quando o Douglas começou a me passar coisa de Quimbanda, de eu comecei a ler. E aí eu fui pras Quimbandas mais zoada E, gente, é a que eu mais adoro. Quanto mais falar de Lúcifer, de Satanás, eu vou, Beuzebú, eu vou amar. Porque são as minhas favoritas. Porque existe um, uma coisa ideológica que e, eu gosto.
3: E, 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 e Porque aquele... eu sou
0: uma anarquista.
3: Não, existe aquele negócio também, né, Lu, que você mesmo falou. É a interpretação que as pessoas não têm. As é. pessoas vivem no mundo Star Wars. O é bom ou é mal, Mas você não tem você não entende a interpretação de tudo aquilo e, e, e todos temos um monte de lado bom e um monte de lado mal. Depois, e é de, é, não,
0: depois de tudo que eu já acho que eu já li de Kimbanda o que o Douglas já deve ter lido, a Kim Banda é um revólver. Depende do como você vai usar ela. Como toda magia.
3: Como toda, é.
0: Tudo é magia assim, é um revólver. Ah, mas oh, você vai ser puppet do demônio da Goécia, avô Se eu for mais feliz que você foda-se. Desculpa!
2: <risos> eu não me importo. E o demônio é ferramenta, como o guia espiritual é ferramenta. É, né? então quem oh, vai determinar isso é o magista.
0: Exatamente. É um, só uma questão de paradigma: do, de como você vê as coisas eu vejo dessa maneira, mas não é. Ah, não é. Você fala pra mim o que é verdade e certo em religião, olha, me faz uma monografia, você me prova cientificamente. O dia que você me provar cientificamente, eu vou... Eu posso. Pode ser, porque ainda assim posso ser teimosa e não mudar a minha opinião. A questão é, eu acho que a gente tem que ouvir dos outros, como eu odiei as opiniões do Douglas no início, e quando eu entendi... Eu fiz, putz, é a mesma coisa que eu, que eu, que eu compreendo, Nossa, eu só que ele falou de uma maneira que inicialmente eu não quis ver. E aí eu olhei e fiz, não, cara, ele tá certo. Hoje eu gosto do monte de coisa que ele fala, e teve um monte de coisa que eu vi lá atrás, tipo Rubens Saracen, que eu não concordo com mais nada. Apesar que eu nunca concordei, eu acho muita safadeza.
2: <risos> é porque né? 50 é. tons de
0: Viu o cavaleiro da estrela guia com o então eu acho que a gente tem que ter isso só que ai, ai então a Luciana gosta do cramunhão não vou chegar perto dela porque ela tem energia baixa eu acho que tem gente com energia mais baixa do que eu se dando de bonzinho
2: o que mais tem é tem um monte de terreiro aí que é pilha de egúnfia o pessoal Não tá é. só, só se, se doando lá pra entidades que eles já acham que são de luz e que na verdade é tudo trevosão. E com uma diferença: quando a gente reconhece o trevoso, que a gente sabe com quem a gente tá mexendo, é a gente ali, ó, igual, para a par. É humano, é o padre. A partir do Sim. momento que ele se torna pai, você se rebaixa. Exatamente. Se é um espírito de luz, beleza, ele vai te respeitar. Se é um espírito um pouquinho mais amoral, mano, ele vai era. te era. fuder bonito.
0: É. É, e tem mais do que foder mesmo essa galera Porque eu acho que é o seguinte Fica é é muito fácil você ser hipócrita Hoje em dia o que, o que eu não gosto Em qualquer religião assim, Eu não, não vou colocar Só o evangélico Porque normalmente a gente fala que são eles Que são os mais zoados Não, tá em tudo A galera é hipócrita, ela banca de bonzinho Mas tá vivendo de religião pra poder pagar academia Então Tá errado já deixou de ser caridade Então toda vez que eu olho Qualquer lugar que o cara lá Paga de gatão Tá
1: dando workshop
0: de religião, tá workshop de religião Com dinheiro no bolso Ah, mas é para manter o espaço Aham Porque eu acho que tudo tem um equilíbrio Não existe equilíbrio o equilíbrio Às vezes você fazer um workshop de, de qualquer coisa simples de religião E cobrar um valor irrisório Realmente para isso Ou para fazer uma doação sei lá, eu acho que tem muitas maneiras, acho que eu que tô na cabrucagem penso mais em caridade do que muita gente. É, eu
3: é quero é que a gente fala né, às vezes você conhece ateus que é muito mais caridoso, que faz obras sociais, do que o cara que fica o dia inteiro enfiado na religião e, 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 e não ajuda nada.
2: Sim. Isso. Quando eu fui dar a palestra lá na Câmara de Vereadores de Pinhalzinho lá, é, até o André virou pra mim e falou assim, cara, mas eu não tenho como pagar o que você vale pela workshop. Eu falei, peraí, eu tô indo falar de religião, você não tem que pagar nada cara, eu tô indo é. falar de uma coisa que tem que estar tá aberta pra todo mundo a única coisa que você tem que fazer é me receber, só isso vai lá no aeroporto porque eu não, che não sei chegar na cidade só isso
0: <risos> não <risos> Foi é Determinada. eu acho que do momento que, que você se tornou um um dirigente espiritual de qualquer coisa, porque em algum momento seus olhos encheu por causa de dinheiro Aí você já para, você tá todo errado, cara Você tá todo errado Você não serve você não, tem que voltar pro seu trabalho Porque tem que trabalhar Então, eu nesse meu No meu caminho de, de espiritualidade Foi Eu fui do 8 ao 80 é. Eu fui desde as coisas que eu Porque eu li, li tudo Livro dos Espíritos li, Dormi muito nele <risos> Gente, eu não gostava Então, porque assim Nunca me, nunca me chamou a atenção, eu uhum. nunca gostei. Então, mas eu tava lá. Eu, isso me faz lembrar quando eu tinha 10 anos e meu pai era sante do círculo do livro. E ele comprava todos os livros, né? Porque quando sai, ganhava é um catálogo, todos, né? Vinha aí, vinha um monte. E ele tinha um livro de magia negra, a gente, eu amava. Da hora. Mas naquele livro tinha até sacrifício de criança, achava um <risos> pouco bizarro. Mas aí minha mãe escondeu e não deixou mais eu ler E aí eu lembre... e esses dias eu lembrei disso Eu falei, caramba, né? eu sempre gostei sempre... Gostava dos desenhos, porque tinha os diabos desenhados assim, Eu achava eles assustador Mas era da hora Então, hoje, pra mim Acender vela pra Deus e pro diabo Não faz diferença, porque pra mim também São é
3: energia, né? são
0: energias Ah, mas eu... ah, você faz magia do caos Só deve viver na ciririca Bom, se pra você Sua cabecinha é tão pequena pra ver magia do Caos só assim Então parabéns pra você
2: é, Tem você gente que saber... leva, leva uh, Certos livros de Exu aí pra, Pro banheiro também, então <risos> Não
0: diferente. é? Tem gente aí que se com Exu, né? Tá louco pra sair com Exu Então, você olha assim e fala Cara, eu acho que Sei lá, pra mim Hoje em dia nada importa Eu faço o que eu tenho vontade se eu for, for para o um bagulho doado, eu vou aprender. E se eu não aprender também, não gostar, eu saio fora. Ninguém, ninguém me manda, ninguém me prende não tá nada. Presa, né? Não, nenhuma religião me prende. Mas hoje eu sei de uma coisa: eu não volto mais nem para o espiritismo e nem para a Umbanda. Porque não são meus lugares. Eu não, não é meu lugar dentro da Umbanda. Não é meu lugar dentro do espiritismo. E eu gosto do caminho da mão esquerda porque me proporciona o estudo sozinho. Você às vezes pode estar numa ordem, como na que eu entrei Mas Você Ainda assim, o caminho é seu Então eu gosto disso É Quem quiser às vezes saber um pouco mais Sobre esse tipo de coisa, acho que no Caustopia E no Libernu vai falar um pouco é, Sobre essa coisa do, do caminho Da mão esquerda, às vezes sozinho Também não indico pra ninguém não porque também não não adianta você às vezes ir para um negócio só para você querer ser radical, hahaha, socar É, e não aguenta, ele fica
3: o tempo inteiro com culpa na cabeça né?
2: É, não. Eu indico Mesmo que você <risos> tenha toda a dificuldade leia Liberno O Liberno é muito bom.
0: Não, o Liberno é não, genial É, é muito não, bom. O Liberno é genial ele Eu acho que foi um dos melhores livros que eu, que eu li no, nos últimos tempos porque é ele é abre... contemporâneo
2: também e Ele né? é simples, e... né? Muito simples de é. ler
0: E outro livro que eu indico Porque se você gosta de ler e refletir um pouquinho Sobre as coisas Lê o tal The de, Com de Uns 80, 82 poemas Bonito. Que vão fazer você refletir Sobre pequenas coisas Só que tem a cabeça aberta porque... E não leia, né?
3: Não leia numa cagada. ah né? não, Senta, não, você lê... tem que ler um
0: poema por dia e refletir sobre ele, porque é um livro de reflexão. E você vai refletir sobre aquilo, e não importa se sua visão vai ser certa ou errada, porque isso não existe, tá aberta a reflexão lá para isso. No, no, no taoísmo vai se dizer que o Deus real, você talvez nunca vá conhecer ele, porque você não tem capacidade de entender ele. O que você entende Até por hoje... Até porque
3: o Deus o Deus que a gente acha que é o Deus que é o tal é, né é o menor não né?
0: o menor, menor.
3: É, é o que a gente pode ter um conhecimento agora Deus na totalidade impossível é
2: o que o pessoal chama de demiurgo que nós conhecemos que é o ah. Deus imperfeito
1: sim
0: e é, e é muito legal só que assim, você vai ter que ter a cabeça aberta quando eles falarem para você que a, a sua, não existe planejamento reencarnatório
2: matou meio mundo agora. É então.
0: Mas, e assim eu amo, eu, eu acho isso genial porque gente, eu de verdade eu espero que eu não tenha planejado vir na família. Não, Lu, não, não a... desculpa, deixa eu terminar. <risos> assim, eu amo hoje a minha mãe, mas eu não amo meu pai. E não amei, não deu. Então, é, ali se a gente hoje deu certo, cara que demais, mas eu aprendi com ela, eu aprendi com ele, aprendi com todo mundo com quais eu mas eu não acredito no planejamento, não rola pra mim. Eu Tudo isso lá é
3: explicado, né?
0: Sim, é, porque ali faz muito sentido, E não só nisso, como no nisterianismo. E aí você vai ver muita coisa que pra mim faz sentido, mas vocês podem ler e falar assim: o sangue de Jesus tem poder? Tem, tem sim, pra você deve ter, pra mim não faz diferença. Então. É legal, é legal você às vezes ter outros paradigmas, a questão, é que nem agora o Rodrigo vai falar dele, se for pra gente contar em relação religiosa, a gente não tem nada a ver, Não. porque não como que você começou?
3: Ah, eu, desde criança eu, eu sempre gostei de santo, né, eu sempre gostei muito, muito, muito de Santo Antônio. E quando eu era criança, minha avó tinha um Santo Antônio Parecia uma bala de revólver, assim, sabe Ele fechava, assim É, é. Parecia uma bala de revólver, de verdade, até tinha cor E era um oratório Ele fechava e abria O santo E, e eu brincava com ele E brincava com todos os santos Que minha avó tinha E, e eu sempre gostei muito Né, desse da, da... Hoje eu pensando nisso Eu vejo da onde eu gosto da minha iconografia cristã, né
2: sim tem tudo a ver tem tudo a
3: ver e eu brincava com o santos tal teve uma época que eu pegava dinheiro eu ganhava dinheiro quando eu trabalhava na feira e eu pegava às vezes o dinheiro e comprava imagem então eu tinha uma imagem de Nossa Senhora de Cosme e Damião de Santo Antônio de São Benito. eu tinha tudo Nossa, era tudo minha e com meus há seis anos eu comecei a cambonar minha mãe <risos> <risos> Mas não era dentro do terreiro né? Era em casa E ela tinha manifestações E, e meu pai trabalhava à noite no, no, Até ele chegar Era
0: inconsciente da sua totalmente mãe Totalmente
3: inconsciente Ela estava ela dormindo E de repente me chamavam E o meu quarto era do lado do dela Eu chegava lá, olhava e Vem cá Então <coughs> Tudo que eu aprendi de espiritualidade Foi com a mãe Rita a preta velha da minha mãe, hoje é
2: minha. Você acabou de matar 50 pessoas também.
3: Ai, não dá. <risos> ai não dá, pois é, gente. Fazer o quê?
0: É, vai procurar lógica na é, espiritualidade. É, vai procurar
3: lógica na espiritualidade. Faz uma monografia, escreve e depois manda pra mim. E, e aí a, a minha mãe Ela estava dormindo, acordava, me chamava e eu ia lá. E eu, às vezes a Mãe Rita conversava comigo... Às vezes o Tostãozinho... Às vezes uns... Uns... Quiumba perdido lá... Mas normalmente era isso que acontecia, né? Eu fazia como se fosse um sistema de transporte... Depois vinha... Ou a Mãe Rita ou o Tostãozinho... E no final sempre vinha a Mãe Rita para fechar o negócio... Mas o Tostãozinho vinha para Acho que pra liberar um pouco, né? A criança... Assustado.
2: Dá uma animada, né, cara, no ambiente também,
3: né É, com algumas situações Então Pensa que o Tostãozinho Devia ter, assim, falando né Ele é um herê Mas, em média, quatro anos de idade Cinco anos de idade Eu tinha um pouco mais velho que ele Então eu brincava eu Tava brincando, a gente brincava de motinho <risos> E coisas assim e eu sempre trabalhei muito com os dois também. Às vezes aparecia, vinha o, o, o Caboclo, o Gumberamar também. Mas era muito, muito, muito difícil ele vir. É, Maria Padilha, o, o seu O Caveira. Mas esses era raramente, raramente, raramente que vinha.
2: Quem mandava na bagaça era a Mãe Rita, então.
3: Mãe Rita, é. A mãe Rita. Tanto é que a primeira a, a manifestação que minha mãe viu, né, que minha mãe também é que nem a lua, ela vê, foi a mãe Rita. Ela falava assim: que ela tava sentada, ela via uma senhora meio gordona, assim, ela bem dona Benta, assim, sentada e rindo pra ela, assim.
2: Cara, é pior que ela é incorporada, sabe que dá pra você sentir essa aura mesmo, assim, tá. de uma pessoa bem tá. obesa, assim? Dá. Tá. Dá.
3: E ela, 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 ela se movimenta Como uma pessoa beiga É muito interessante E, e aí ela, ela Vinha e assim Agora você pensa, eu era criança E ficava conversando Coisas de criança Com a preta velha E ficava conversando Coisas de crianças Ela me ensinou a benzer Também ela me ensinou como chamar ela para eu me sentir tranquilo Nos dias que eu estivesse nervoso E é batata, eu chamo até hoje O negócio é um Os hipnólogos de plantão Falaram assim, é um gatilho Ok, é um gatilho que funciona Perfeito
2: Importante, como já diz a Chaos Magic É funcionar
3: Funcionar, e eu funciona muito bem
2: você e... reza pro Batman ou pra Santo Antônio, não importa.
3: Não importa, é.
0: Não tinha tiazinha lá rezando pro bonequinho do Senhor dos Anéis. Ele é o Elrond, né?
2: <risos> Pô, não teve a outra que colocou o Obi-Wan Kenobi <risos> lá, na.
3: Né?
2: <risos> <risos> Jesus Cristo. Uma
0: vez o, o, o meu preto velho, o pai Joaquim, falou assim, que não importa é, se eu colocasse uma imagem dele ou uma imagem de do, do um ator que eu achasse muito bonito. No fim das contas, eu podia rezar pra quem eu quisesse. Achando que era ele, tava bom.
3: É, foi isso que ele falou.
0: Mas no fim das contas, eu comprei pra uma imagem mesmo.
3: É. E aí, fazia isso, depois acho que foi até uns 12, 13 anos de idade, e de repente, acabou tudo. Né? Acabou tudo, e... Aí eu praticamente não tive convívio, assim, com, com espiritualidade e tal. Eu, da sensação, foi interessante, que deu eu sensação. Pegou até
0: da Umbanda,
3: né? Ah, eu não sei o que aconteceu. É como se tivesse acabado. Sabe? Como se eu tivesse tido uma, um, uma amnésia.
0: É porque quando eu te conheci, você. Eu falava de um bando Rodrigo.
3: Mas não, mas por tinha, quê?
0: tinha um AVC. É,
3: tinha. Porque, porque Eu comecei a. a meus. Sei lá, 15 anos, 14 anos, sei lá, mais ou menos isso. Eu comecei a ler os, os livros espíritas, né, de romance. Hum. Mas. Comecei era
2: errado aquele...
3: já. É, mas era aquele negócio assim, eu lia o livro espírita como eu lia, tipo, O Senhor dos Anéis, entendeu? É, eu lia. Mas chegou numa época, eu não ia pra, pra, pra centro espírita, eu não fazia nada, gente. Eu. Eu era o cara que estava de boa na lagoa. Eu... Só que chegou numa época que eu... Sei lá, eu aquele negócio de, de, que eu tinha com o Santos... Voltou. De, de entender o porquê daquilo... Como funcionavam as coisas e tal. E aí eu voltei... Aí eu comecei a estudar os livros teóricos, espíritas. Né, porque se eu queria entender... Eu falei, não, não é o... o... Isso é, pré, isso é antes da internet, tá? Assim, antes de eu ter internet, né? É, mas
2: também as pessoas acham que tudo é internet, né? Tudo é geração PDF, não é bem assim. É, né? não, não,
3: não. E aí eu ia e eu, eu comprava, pegava emprestado livros espíritas, assim. Eu lembro que uma vez eu fui na federação, na mesma federação, e eles me deram o um livro dos espíritos. E eu li... Achava legal, mas era aquele negócio, sabe? Que eu olhava e falava assim, ah, eu não quero ter responsabilidade com nada, via, achava legal, às vezes eu tinha culpa.
2: Normal, normal. <risos> normal. Nossa culpa Cristã é muito enraigada na nossa Puta, culpa. É uma não, merda,
3: né? cara, é uma merda. E aí você é moleque, né? Foi que nem o Douglas falou. Né? Você tá querendo ir pra esbórnia... eu era punk na época. Eu usava visual, quem quiser saber como eu me vestia, escreve Misfits, com T mudo, T né, no final a banda, o nome do, do visual deles era Devil Lock, que é uma franja assim na frente, e eu usava aquilo, pintei o cabelo de preto petróleo, e eu usava, eu era, radical. eu era radical pra caramba, radical, Coisa linda. radical que bebia Coca-Cola, sabe? Nunca curti bebida Cigarro, drogas Em geral nunca curti Nunca tive vontade Mas eu ia pros bate-cabeça Doido aí da vida Mas aí chegou uma, O meu, meu tio eu tive, eu tive uma morte na família Um tio meu é, morreu né Morreu Morte natural e só que teve um problema que ele morava com outro tio meu. Primeiro foi minha avó que morreu. Depois foi esse meu tio que morreu de morte natural. E o outro tio morava com ele. E os dois não se conversavam mais de 10 anos, vamos dizer assim. E esse meu tio descobriu o outro morto depois de. Porque, como ele não conversava, ele só foi reclamar: tipo, oh, você tá fedendo, vai tomar banho, viu? O cara morreu. E esse meu tio também tinha problemas... É, esse meu outro tio que descobriu, né? Ele tinha problema de depressão tal. Seis meses depois da morte desse meu tio, ele se matou. E aí me deu um estalo na cabeça. Tipo, não, agora eu preciso fazer alguma coisa que aconteceu... Não tá legal, né? É, minha avó tinha morrido dois anos antes. Então, aquele negócio todo, né? Aquele bololô todo na cabeça. E... Eu, eu fui, fui fazer uma coisa Que isso eu, eu, eu tenho que agradecer lá na FESP Que foi, foi bem legal Foi o consolo Que você vai lá é, é explicado Coisas de quando você perde alguém E tal E você faz um tratamento Com as pessoas que desencarnaram
2: É tipo uma constelação espiritual
3: Isso E a pessoa É, é muito interessante isso a pessoa, quando você vai lá tomar o passe... Né, o, o, o último passe... um médio atrás incorpora uma pessoa... E eu ouvia... Eles conversando... E realmente... Eram meus tios que estavam falando ali... Porque assim... A única coisa que você fazia era dar o nome da pessoa... Mas, assim, eles
0: falam coisas muito pessoais... É muito pessoal... Negócio. É impressionante... Porque mas você assim não gente... Fala, né? Se você
3: quer ver fenômeno... Porque... Não vai acontecer. Não, não vai. Mas é interessante porque você só dá o nome da pessoa, sabe? Tipo, o nome do fulano é Pedrinho. Você não vai dar o nome dele, CPL. É, você
0: não vai conversar. Não, você não conversa. É, você não, não, é, não,
3: é, não é uma carta psicografada, não é nada e disso.
2: Mesmo que tivesse que dar, cara, é uma forma de você se conectar com aquele ser que você nem sabe quem é. O médico é. não tem qualquer afinidade
3: com aquilo. Não, não tem. E eu lembro que tava eu, minha mãe e minha tia. Parado antes de começar, tá? E veio uma senhora, o nome dela era Clotilde, eu lembro até tá, por causa do chá E ela chegou pra, pra gente e fez assim: Vocês são a família do. Eu não vou falar o nome deles que, né? Tem filhos e tal. Do Fulano e Beltrano? Ah, é, somos. Ah, é. Eu tenho um recado deles pra vocês. E a gente, tipo, pum! Parou e Caraca, o que que está acontecendo? Mas, gente, deixa eu já relembrar isso de novo. Não é normal disso acontecer, sabe? É, foi um, um caso. E essa senhora falou assim... Eu conversei com o seu irmão, aquele que morreu de morte natural, porque ela fez... De... Porque como ela conversou? Ela fez desdobramento, né? E ele falou que ele estava escrevendo, tudo que ele estava passando lá. ele ele era viciado, ele era alcoólatra tal. Aí falou fala assim: é, mas ele devia ficar num bras, não sei o que lá então, gente. Desculpa aí. Desculpa aí. Eu acho que nem, nem tudo é do jeito que é escrito certinho, né? E ela falou: "Não, ele tá numa, como se fosse uma colônia lá. Ele já estava fazendo o tratamento desde a época que a que a mãe de a, a no caso, morreu. Então, tava fazendo já um tratamento e tal, e ele tá andando até sem muleta, porque esse noite ele havia caído, tinha quebrado a bacia, e ele ficou com a perna 10 centímetros menor. Cara, como ela tinha que falar isso? É, é, não, não tem. Não, não, a gente não falou em momento nenhum, não, não era perguntado nada disso. E agora ele fala que tá andando sem muleta. E aquele sermão que se suicidou tomando chumbinho, ele ainda não fala. Que ele está fazendo um tratamento na garganta Que está queimada Então ele não fala Mas é, com o tratamento De vocês do consolo Conseguiram resgatar ele Porque esse meu tio, ele tinha depressão Mas ele era muito católico E ele tinha Ele era alcoólatra também Mas só que ele tinha feito um tratamento Há uns 10 anos antes Do alcoolismo E tinha, né, não bebia mais e ela falou assim, então tudo isso erguia um bônus vamos dizer assim, né, pontos, porque ele queria a melhora dele, mas a depressão é uma coisa complicada, né? ainda mais quando aconteceu esse negócio com o irmão dele e a gente ficou olhando, tipo, caraca do que, que essa mulher tá falando, ela tá falando tudo aquilo, a gente nunca nem viu a mulher e a gente nunca contou nada lá, e isso foi muito forte isso foi muito forte pra mim e aí me deu aquele negócio da busca sabe, de busca de respostas mas quando você busca as respostas, normalmente você não encontra nenhuma. <risos> né? E o caminho,
2: o caminho até esse, cara. O Rompimato fala muito isso. Ele diz que há uma resposta de que te levar a formular a pelo perguntas. menos mais duas perguntas, cara. Isso, isso. Senão a resposta tá errada. E, e aí eu
3: comecei a... E, e, e eu... Estudava muito, né, porque eu queria uma resposta, eu queria entender qual que era a religião que era perfeita, ou qual que era o culto que era perfeito, ou quem tinha mais respostas, entendeu? E nisso eu comecei a estudar no espiritismo com a Lu, comecei a estudar hermetismo, ocultismo, bruxaria e por aí vai... Mas foi mais o ocultismo mesmo que eu, que eu estudei. E galera, sei, vocês podem estudar pra, pra
2: tudo, um... né? Vocês podem estudar tudo. Não vai dar choque é, de egrégora. Esse negócio de choque de egrégora é, é... Meu, não existe, porque não, religião choque... é uma mistureba.
3: Isso. E Douglas, eu acho assim que choque de egrégora... Se você ver alguém da sua religião ou de algum falar assim... Ó, oh, não estuda isso que é choque de egrégora. Isso ele tá fazendo pra te castrar. Pra te deixar ali, sendo o cordeirinho dele... E você só escutar ele porque você tem que pensar, você tem que ter outros outros conteúdos na cabeça. E aí eu comecei foi quando eu falei com a Lu. Então quer dizer, pensa que eu ia lá assistir o negócio no espiritismo, eu gostava. Eu achava legal por causa da parte técnica eu gostava, porque eu sempre gostei muito da parte técnica das coisas. E eu lembro que eu estava lá no no espiritismo, mas já estudava ocultismo, então eles falavam algumas coisas e eu ligava. E, e eu sempre fazia o seguinte, antes de entrar na sala, eu falava que eu pegava a minha malinha de ferramenta de conhecimento e deixava lá fora. E na hora que eu, sabia, eu saía, eu pegava algumas coisas, colocava dentro da mala, ou descartava. E fiz isso. Aí aconteceu aquele negócio de não. não...
0: Expulsarem, de expulsarem
3: a gente a gente praticamente. <risos> e aí nisso fui estudar reiki, fiz reiki master, é, Umbanda. Eu fiz auriculo, auriculo, eita, auriculoterapia. Mas a
0: Umbanda caiu feito uma luva.
3: Caiu! A Umbanda caiu feito uma luva e, e o mais interessante que eu lembro que a primeira. a primeira vez que foi para eu sentir a energia eu incorporei o, o meu Exu, o, o Montanha e eu só gargalhava mas era uma gargalhada que eu não sei o que que acontecia. Eu só gargalhava e só gargalhava e só gargalhava só gargalhava pum acabou aquilo é, falou assim agora chama o seu preto velho na hora que fez isso cara a mãe Rita foi a incorporação mais impressionante que eu tive quase que inconsciente e foi um misto de coisas Teve uma hora que ela deixou eu E ela só contava as coisas E eu ia reproduzindo para as pessoas O que ela estava falando para mim e, e eu lembro que Eu não sabia o nome do meu Exu Antes, antes disso E um dia eu tava Dormi E acordei de manhã Fiz minhas coisas Falei, ah, vou dormir mais um pouco Deitei para dormir E eu lembro que eu acordei eu tava na esquina da minha casa Tipo né, uma encruzilhada, Não, que, é uma encruzilhada. <risos> que é uma encruzilhada Na cruza, já conversando na, já. Na encruza E eu vi a Luci... eu tava com a Lu E a Lu fez assim pra mim Ah, eu vou Eu vou fazer um, uma entrega aqui Pro, pro seu capa preto é, Tá bom, vou ficar aqui esperando E aí a Luciana Incorporou o capa preta E o capa preta começou a rir da minha cara E fez assim, agora chama o seu Ixu e o primeiro eu fiquei puto, falei... Pô, seu capa, ficar incorporando na lua aqui na, na rua? Não, né? E ele falou assim... Ah, cala a boca! Chama seu Exu aí! Na hora que eu olhei pro meu lado, ele apareceu... Um negão, cara... Fortão... E ele tava com uma roupa... É, é, é isso que é interessante, né? Cada um vem de um jeito, mas foi o que ele, como ele se apareceu pra mim... Com uma roupa... Como se fosse uma roupa social... É, é, grafite brilhante cheio de anel no dedo com um corte assim curto assim de cabelo assim uma barbicha, aí ele chegou assim pra mim, ele apontou, esticou a mão assim pra mim, ele tava é, é, fumando charuto e ele falou assim prazer, eu sou Exu Montanha pronto aí daí pra frente foi ladeira abaixo
2: nem vou comentar esse ladeira abaixo porque foi mesmo
1: <risos> e, ai, ai, ai.
3: E aí? Depois vi o meu herê. Era o tostãozinho. E uma coisa que aconteceu impressionante aqui em casa. Um dia. Ah, eu... A gente
0: desrespeitava tudo, tá, gente? A galera ah, não pode incorporar. Ah, em a gente incorporava. <risos> ah, porque assim. Ai, eu, eu não, queria... mas aí tinha um
3: momento, né, Lu? Não era assim também.
0: Caramba! Ah, é, pra mim era. Eu quando eu tinha vontade de ver se vinha alguma coisa, eu fazia. Então, é, por isso tem... que eu falo que não é pra ninguém me levar como é uma fonte de referência, porque eu tô tudo errado.
3: E um dia, eu tava na casa dos meus pais e eu fui fazer uma defumação. Né? Fui fazer uma defumação. E eu cheguei, fiz a defumação, tudo. E eu, eu e minha mãe, assim, eu nunca tinha conversado com ela sobre. Da Umbanda, quer dizer, ela, ela, ela era frequentadora da Umbanda nos anos 70 e tal, mas depois eu, eu, quando comecei, eu não cheguei pra ela, ah, eu sou da, porque não... não tinha o papo né disso, assim, dela chegar pra mim e perguntar, não. E aí eu cheguei pra ela, minto, eu cheguei na sala, depois, eu fiz a defumação, na hora que eu voltei, ela fez assim: conheci o seu caboclo, o nome do seu caboclo é Rompimato, não é? É algum Rompimato, não é? Eu fiz. Ela falou assim É, ele apareceu aqui Antes de você chegar com 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 defumador Ele entrou aqui na sala Ele é, é, é jovem Alto Usava uma, uma, uma Pena verde com algumas coisas vermelhas E ele foi assim Que ele, que ele se apresentou pra mim uma vez e ela falou que ele abriu o sorrisão e falou assim... Prazer, obrigado por deixarem eu entrar na sua casa. Eu sou o Gum Rompimato. Aí, gente... <risos> não tem como você chegar e falar assim... Ah, não, não existe. Ah, o que tá acontecendo? É, uma paradigma, vez eu fui... é paradigma,
2: é paradigma. É paradigma.
3: mãe ouviu vocês falando um dia, sabe? Não, cara, não teve essa conversa. E uma vez... Eu fui assistir uma palestra do Douglas, não foi Douglas? Isso aí. Sobre... sobre... Ervas, né? Foi o ervas. Foi isso, sobre ervas. E aí chegaram e, e comentaram, né? Tinha me visto lá e tinha um... um eixo lá parado, lá do meu lado. E descreveram o Ou O mato, oh,
2: rompe -mato, rompe -mato não, não,
3: desculpa. Um montão.
2: E só uma ressalva. E vocês tem dois compimados que trabalham nessa egrégora aqui, viu? Porque eu acho que eu e o, o Roy a gente dá muito trabalho, cara. Então tem que ter caboclo <risos> de algum mesmo.
3: <risos> tem. Tem. Pra segurar a bronca, né?
2: É, não tem jeito. Dá a bronca
3: que o negócio é. E hoje tem que fazer. Putz, hoje eu não tenho mais. Não vou em nenhuma casa de um banda, mas assim, eu, eu, eu estou disposto a conhecer, eu vou. E quem um dia quiser... Um dia eu puder fazer parte de uma casa... Assim eu vou... Mas... Aquele negócio... É, é, eu sou como o Douglas... Claro que quando eu estou lá... Eu sempre pego minha malinha de conhecimento... E deixo lá fora... Porque... É, se as pessoas perguntarem... Se elas derem oportunidade... Eu falo as coisas que eu sei... Porque... Estudo magia do caos... Estudo taoísmo... Que eu adoro... É, o hermetismo que eu estudei... Também... E
0: alta magia
3: Alta magia também é, Mas é, Eu entendo que eu tenho que respeitar o lugar Então assim Eu adoro trabalhar com preto velho A mãe Rita assim Grita do meu lado, não que ela grita de verdade Mas sabe aquele negócio assim Eu senti a energia é. Repia né É, é.
2: Oi?
0: Que barba! <risos> Você
2: é da hora falar com ela, vai, fala. Eu
0: gosto de falar com o Of ele é muito mais legal.
2: Cara, a gente, aqui, a gente tem aqui um de cada, cada tipo, né? Luciana com o Zexu, o Roy com, o, com os pretos velhos e eu com os caboclo Cada um é, escolheu então, uma linha.
3: Mas aí, agora vocês estão entendendo, galera. É, e todo mundo se dá bem. Eu e a Lu, nós somos... Ca... Ah, antes de que as pessoas não saibam, né? Eu e a Luciana, nós somos casados há quantos dez anos? anos? Há 10 anos já, né?
2: Parabéns, Luciana. Parabéns.
3: <risos> <risos> nós somos casados há 10 anos. E ela, ela, ela lê as coisas dela, ela fala pra mim, eu acho super interessante, é, a coisa interessante que a gente não sabia que existe um, como se fosse um para-energético, não sei se é assim que fala, de rompe-mato e caboclo-coba-coral. É. Né, um companheirismo dessa, dessas Sim. energias.
1: É, o meu
2: caboclo meu cobra coral. é o um cobra-coral. São caboclos complementares, digamos assim.
3: É. Inclusive, a Luciana incorporou o cobra-coral cobra com o rompe-mato chamando ele. E a Luciana com a, a Suerê. Sim. Com o um Tostãozinho também, né, Lu? Sim.
0: Mas e... eu não gosto de
3: incorporar ele. Não, tudo bem, mas também foi. É né? muito
2: chato cara, quem gosta de incorporar erê? Ainda mais numa praia, quando o erê te coloca uma casca de banana na cabeça e come amarelo de com areia. Não,
1: não, não. Quem não, gosta não. disso?
2: Eu
0: não gosto de incorporar erê. Não gosto nem de gira de erê porque eu acho muita bagunça. Eu não gosto.
3: Então, e, então agora pra vocês entenderem o, o, o que é né? O, o, o papo nem cruza. São pessoas que estudaram um monte de coisas, vivenciaram várias coisas. É, cada um com seu conhecimento e. e troca ideia, é um bate-papo, é aquilo que, que, eu, que eu, é a proposta, né, Douglas, do, do, do Papo nem Cruza. É um bate-papo, é a gente sentado, cara, quando a gente encontra o Douglas, o Douglas vem em casa, nós vamos na casa dele, a gente encontra na rua, é isso, a gente conversa sobre macumbaria, a gente conversa sobre trabalho, a gente conversa sobre tudo, né? No, não é... só Sobre, sobre o Jorginho... É. Sobre a escola do Jorginho...
2: É o Exumirim... Meu Exumirim... É.
3: Então... É, esse é, é o... É o score, né? Vamos dizer assim... Ah. Do, do Papo Nem Cruza, né? Cada um tem o seu conhecimento... E a gente faz o que pode...
2: É isso aí... Eu e aqui a gente, não, a gente não tá aqui para cagar a regra, né, na verdade, isso aqui não, é toda a nossa não. vivência e tal é a minha vivência no terreiro lá trabalhando junto com os dirigentes lá, que a vivência na internet, sendo corregedor de umbanda tô conhecendo <risos> isso então
3: <risos> isso é então, mas aí é que tá a, 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 que nem, pensa assim imagina se eu tivesse na mesma vibe da Lua, e a Lua é o seguinte, gente a Lua é uma pessoa calma ela é tranquila sim ela é uma pessoa tranquila. Você conversa com a Luciana, a Luciana chega a ser tímida. Né? Pra, pra Luciana começar a trocar uma ideia com você, demora. Não é assim. Eu não, eu sou daqueles. Eu, eu, eu sou frital, que é eu converso é. com todo mundo. Tem um velho do meu lado, eu adoro. Eu vou sentado é, carado, Você cara. Nossa, é demais. <risos> é
0: verdade.
3: Então eu, eu sou daqueles que eu troco ideia com a Luciana. A Luciana já é mais reservada. Mas. A Luciana é daquelas que ela chega pra mim e fala assim, ó, oh, se liga que aquele fulano ali vai te fuder. Abre o olho que aquilo ali não sei o que lá, porque quem muito fala, pouco ouve, né? Então, eu aprendi isso, as duras penas, hoje eu tô escutando mais do que falando. Sim. E... Mas pode falar, Doutor.
2: Não, e a gente tem o nosso quarto elemento, né, que não está aqui agora, mas Isso, aqui no chat, ó. Exatamente. Tá aqui mandando mensagem no chat aqui o nosso japonês Luiz Guenca que na verdade o Luiz não é nenhum bandista É. Entendeu? O Luiz, ele é a gente apelidou carinhosamente de orelha, é o aquela pessoa que vem de fora, com o olhar de fora. E é o grande diferencial do nosso papo aqui, porque ele faz as perguntas que muitas vezes as pessoas queriam fazer, mas tem vergonha de fazer. Como ele tem esse trânsito com a gente na amizade, ele pergunta mesmo. É, e ele
3: não. não é, exatamente, o, o Luiz não faz firula, né? É aquele negócio, todos nós temos amizade, nós saímos, nós conversamos, batemos papo. E, e por exemplo, você tá falando do Luiz, tá, de repente ele tá falando da, da, da GoPro, ele tá falando de coisas de tecnologia, entendeu? E aí, o Luiz, como o orelha aqui da turma. Ele não tem. É, 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 aquele. Ah, o conhecimento. Então, aqui não somos todos magos sentados falando sobre magia, tomando. É, como um que é? Um brand. Um brand. Ó, <risos> oh, então, vamos falar. Não, cara. Somos pessoas comuns que temos uma vida comum.
0: Mas, gente, ó. Se você tem um monte de, 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 de diplomas, que você é mago, ou você participar de mil ordens, você faz o seguinte: com tipo isso você pega o seu currículo, coloca nela tudo isso e vai pegar um emprego. <risos>
1: só,
0: só esse isso. conhecimento serve só pra, pra gente que pro, pro tá mundinho. nesse mundinho. Que é bem pro, pequenininho. Porque esse é um mundinho. Agora, ai, porque eu, eu sou Kim Bandeiro de verdade B, Luciana não é. Toma um pouquinho de palavrão Porque Não faz diferença A sua prática, pra mim, eu cago é. Você faz o que você quiser Você não dorme comigo Então não me faz diferença Assim como Se eu achar que o que você faz não é legal Também não me faz diferença Eu não durmo com você Ah, mas e se é seu amigo? Meu amigo tem que saber o que ele faz então aqui a gente se dá bem Exatamente. porque cada um escuta o outro, cada um pode ter uma opinião e até ter valia. É. Porque às vezes também é legal quando você tem pessoas com opiniões diferentes, você escutar e de repente tirar proveito de tudo. Ou não tirar proveito de nada, mas também não ser orgulhosão. É, não sabe o que tá falando, mas no fundo aquilo lá cutucou você e você tá querendo aceitar que aquilo é daquele jeito, é. né?
3: É, te incomoda, né? O Douglas incomoda. que fala, né? Tem que incomodar.
2: E eu não, a gente não fica dando carteirada em ninguém, não, aí. Não. Metendo ah, sacerdote é. na frente do currículo, não tem nada disso, não. A gente fala o que tem que falar mesmo, sem firula. Cada um entende o paradigma do outro, que é a palavra da moda, né? É. <risos> e, meu, o que a Luciana faz funciona pra ela, eu faço funciona pra mim. Aí a gente troca a figurinha... A gente faz as macumbas junto, vê se funciona, compara, é isso aí. Isso que importa, é todo mundo tá feliz. Isso que importa. É, eu também.
3: Douglas, tem alguma pergunta, alguma coisa assim?
2: Cara, a galera não perguntou nada, mano. Nada. É que a gente
3: tá falando aqui, assim, é, né? Ou a
2: gente não é interessante. <risos> pode ser. É, pode ser.
3: <risos> a gente tenta, né, gente?
2: A Eti brinca muito também com, a, com as nossas coisas aqui, mas é isso aí, cada um tem a sua, sua independência, a Luciana aqui em bandeira caoísta, o Roy espiritualista independente, eu um bandista com as minhas, com as minhas atribuições lá na Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, e é assim eu a gente Lu,
3: vai e o Luiz o orelha
2: e o Luiz é o, o melhor porque ele é o símbolo do Corinthians, né cara então
3: verdade então gente, muito obrigado por ficarem aqui escutando o nosso programinha foi um programa pra, pra entender, mais ou menos, né? Saber de onde que a gente vem, o que que a gente come, né? Mais ou menos isso. Sim. Douglas, palavras finais?
2: Gente, eu não sou corregedor de umbanda, não, viu? Mas estamos aí. E se quiser saber a propriedade que eu tenho pra falar sobre o que eu falo, toda quarta-feira a gente tem gira lá na Casa de Caridade Nossa era Aparecida. Vai lá conversar com o Rompimato que ele te fala o porquê.
1: Um abraço, um
2: beijo e... E pra galera do Fortex que tava ouvindo a gente aí. Valeu, tá? Pela ajuda que vocês estão dando pra gente aí divulgando. Luciana?
0: É, primeiro eu vou. Preciso fazer. Vai ter, acho que eu uma já rata. falei uns cinco palavrões só, então eu vou fazer uma errata. Porque não é dedo no cu e putaria. É dedo no cu. É gritaria Do pessoal do Vortex Porque, feliz a gente tem que
3: Corrigir <risos> Corrigir. É falar é que, deu, né? é que a gente, a gente gosta
0: de uma putaria Então <risos> eu dei uma mudada Mas é gritaria, então é mais legal E, gente Não importa o que vocês fazem Agora, se você passa o dia inteiro Se preocupando com o que o outro vai achar Ou você só tá querendo ser O cara que vai ganhar dinheiro com a religião Repensa um pouco Você Acho que o problema de muita gente hoje em dia É não tentar olhar pra dentro de si E fazer aquela... aquela só olhar pra, pra dentro, sabe? Parar de olhar o rabinho do outro Porque o rabinho do outro não interessa, tá? Cuida da vida de cada um
3: É isso aí E eu, meu, penso falar falar aqui rapidinho Gente, seguinte Você quer salvar o mundo? Antes de você querer viver no mundinho da gratidão Beijos de luz, abraço de irmão De qualquer merda, assim se salva primeiro. Seja um pouco egoísta. Escute o que você gosta, o que você tem vontade, o que você quer fazer, para depois querer salvar o mundo. Gente, até mais, até o próximo programa, um abração e tchau.